0: <lacht> bei mir steht jetzt,
1: Pascale, ich mache euch alle fertig.
0: Habe ich doch schon gelöscht.
1: Na, aber das steht hier bei mir. noch
0: drin. nicht <lacht> okay. also,
2: Ich dachte, das ja. ist ja nicht dran. Ja. Okay. Das ja. super geklappt. <lacht> Wir waren auch ein bisschen übersteuert. Ich habe das nochmal runtergeregelt. Okay. Check, check, Test. Sag mal, habt ihr eigentlich Erfahrung damit, wie häufig Mobbing unter .NET-Entwicklern vorkommt? Nach meiner Erfahrung selten bis gar nicht, du zoll, du lustiger Spacko. Aber mit Mobbing macht
1: man
0: auch keine Scherze. Ich habe dir schon zehnmal gesagt, während der Sendung hast du die Fresse zu halten. Dann zeig mich doch an, dann habe ich deine Adresse. Und ich habe deine, immer sitze ich hier an deinem Tisch.
2: <lacht> das ist nicht mein Tisch, dann habe ich vom Thomas geklaut. Ach, darum muss ich neuerdings immer vom Boden essen.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu der ersten neuen Folge der DevCouch in diesem Jahr, in 2018. Übrigens ziemlich schade, Thomas, dass seine Freundin jetzt nicht hier war, denn äh, der intro sollte ja noch ein bisschen weitergehen. Ich hätte sie noch gerne mit eingebracht. Ähm, warum ist sie eigentlich nicht hier? Das ist immer unberechenbar. Sie kommt und geht, wann sie will. Das lässt man ja. so durchgehen, ja. Da kann man wohl nichts machen, aber nächstes Mal wünsche ich bitte, dass sie anwesend ist. Man weiß ja nie. Ich werde es ausrichten. Gut. Ja, wie schon gesagt, die erste Folge 2018. Zu meiner Linken habe ich den Manuel, den Wenk, Freiberufler mit Brille, hochbezahlt, überhonoriert und immer mit, einer fröhlichen, mit einem fröhlichen Lippenlächeln auf seinem Gesicht. Schönen Dank. Schönen guten Abend. Oder guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, wann das hier gehört wird. Sehr schön. Zu meiner Rechten habe ich den Thomas. Hier sitzen den Thomas Krause, das Nesthäkchen unser Benjamin mit den riesengroßen Sennheiser Kopfhörern. Schön, dass du hier bist, Thomas. Ja, vielen Dank, Oliver. Frohes Neues. Ich Frohes will, dass Neues.
1: wir hier sein dürfen. Wir sind nämlich wie fast immer beim Thomas zu Hause.
0: Ja. Das ist so. Ich mhm. bin übrigens Oliver Vogel. Ich gehöre auch dazu. Und äh, ich würde sagen, lange Rede kurzer Sinn. Fangen wir einfach mal an. Ähm, die Weihnachtsfolge. Oh, ja. ist, glaube ich, gut angekommen, glaube ich, oder? <lacht> ja. Habt ihr sie nochmal gehört? Ja, also ich habe, ähm, ja. <lacht> <lacht> Ich habe, glaube ich, einige Lieder angefangen zu hören, dann musste ich das ausschalten, obwohl ich eigentlich so, so von, von Charme irgendwie berührt. Aber ich fand die ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, die Lieder. Ne? Also ich fand die auch ganz okay. Wir hatten so ein leichtes Timing-Problem, aber wir haben ja. es ja auch vorher jetzt nicht großartig geübt oder großartig
1: Technik verwendet oder so. Ne? Aber Das war auch ich alles spontan. Auch lustig, ja auch alles spontan. Ich habe bei uns zu Hause, Heiligabend, leise Weihnachtsmusik äh, angemacht. Die ganze Familie war da und habe dann zwischendurch immer mal unsere Weihnachtslieder aus dem Podcast-Player abgespielt. Und keiner hat es gemerkt. Also es, es scheint nicht so unangenehm aufgefallen zu sein.
0: Ja gut, ja. weil vielleicht Weihnachtslieder sind ja alle insgesamt so ein bisschen, da hört man nicht genau hin. Und das war unser Glück, beziehungsweise dein Glück, Manuel. Genau. Also es war
1: auf jeden Fall eine Special-Folge und eigentlich starten wir ja heute jetzt äh, Staffel 2 der Dev Couch. Ne? Richtig.
0: Ja. Richtig. Und wir haben auch einige Cliffhanger vorbereitet. Mhm. Äh, die werden wir dann das Jahr über verteilt hier einfließen lassen. Ja. Ja. Ähm, ja. Apropos Cliffhanger Manuel, du bist doch hier so ein Segelfanatiker. Genau. Du hast doch irgendwie auf Malle oder so eine praktische Prüfung gemacht mit so einer oh, ja. riesen Fregatte oh, oder Gott. irgendwas. Oh Gott. Und äh, da musst du doch eine eine Theorieprüfung machen. Also die praktisch hast du bestanden. Wie ist das mit der Theorieprüfung jetzt eigentlich?
1: Genau, ja, ja. Wir hatten ja jetzt irgendwie Weihnachten und äh, da gibt es ja dann üblicherweise auch mal ein bisschen Urlaub und so. Und da kommt man dann mal dazu, ähm, äh, solche Sachen zu machen. Genau. Und ich mache jetzt gerade den SKS-Schein, den Sportküstenschifferschein. Aha. Und äh, die Praxis war im letzten Sommer in den Ferien und jetzt habe ich mit der Theorie angefangen und das ist ein hoher Lernaufwand.
2: Das Schwieriger kann ich als
1: schon mal Kürmer sagen. So, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Also das, ähm, die Theorie jetzt ist ähm, sehr, sehr viel Navigation und dann auch so Strömungsberechnung, Windberechnung, da musst du irgendwas mit irgendwelchen Vektorberechnungen machen und so. Ich hatte jetzt auch erst den ersten Kurs Tidenhub ausrechnen bei Hoch- und Niedrigwasser und so ein Zeugs, also ähm, in der theoretischen Prüfung, ähm, da kreuzt man da mit seiner eigenen Seekarte auf und so, und dann kriegt man dann irgendeine Aufgabe und da haben wir schon häufiger gehört, so man hat 90 Minuten Zeit, sie zu lösen und die braucht man wohl auch irgendwie bis zur letzten Minute und damit habe ich jetzt angefangen, ja. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und der Gag bei der Sache ist ja, dass man das dann hinterher, nachdem man das dann alles kann, dann vergisst man das dann alles und navigiert mhm. dann zum Beispiel über sein iPad. Ja. ja. Oder über den GPS-Plotter an Bord oder über irgendwas an Technik. Meine, ähm, ich komme ja aus so einer Seglerfamilie, meine Tante und mein Onkel sind damals, als sie in Rente gegangen sind, in die Karibik gesegelt und ähm, sind da auch bis heute... Und die habe ich dann mal irgendwie interviewt, damals zum Thema Atlantiküberquerung und so. Und ich hab gesagt, wie macht ihr ja das denn mit der Navigation und so? Und ja irgendwie? dann siehst du ja nichts. Ne? Dann musst ja irgendwie mit Sternen und Sextanten und so, irgendwie... Ne? Dann sag ich, ne, machst du eigentlich einmal am Tag, machst du das iPad kurz an, dann trägst du irgendwie die aktuelle Position ein und dann ist das okay. Ne? Wie gesagt, ja, ja okay, okay. Aber wenn das iPad mal ausfällt, ja, dann nimmst du dein Telefon. Ja, wenn das mal ausfällt, dann nimmst du das andere Smartphone. Ja, und wenn das alles ausfällt, ja, dann machst du es, es fährst du halt einfach weiter in die Richtung. Irgendwann kommst du schon irgendwo an.
0: Aber okay. Ist das eigentlich wirklich so jetzt? Ich meine, ähm, deine Eltern müssten das ja wissen, wenn du jetzt hier über das Bermuda-Dreieck fährst, kommst du dann wirklich in eine Paralleldimension oder hast du dann irgendwie... Das weiß ich noch nicht.
1: Das kann ich dann machen, wenn ich diese Prüfung bestanden habe. Das sind noch die nicht Letzte, wieder zurück, die, ich mache. die Eltern.
0: Manuel, finde das bitte raus für uns. Ja. Ich finde, das wäre ein eigenes Thema wert, schon vielleicht ja. im Laufe des Jahres. Ja, ja genau. Ähm, Mal eine andere Frage jetzt, hm. wo Weihnachten vorbei ist. Was habt ihr eigentlich zu Weihnachten geschenkt bekommen? Thomas, was hast du bekommen? Ich habe ähm,
2: Smart Home Zubehör bekommen, also so ein Philips Hue und Bewegungsmelder und so eine schaltbare Steckdose. Ich habe jetzt äh, ganz kleinen Anfang quasi in die Home Automatisierung gemacht und zwar schaltet sich das Licht in der Küche jetzt automatisch an, wenn man reingeht. Ich muss auch sagen, ich fand das immer so ein bisschen affig irgendwie. Ne? Also
1: es gibt ja dann, dann Leute, die sitzen dann zu Hause am Tisch und sagen irgendwie, mach die Heizung 5 Grad höher oder so. Nicht ich dachte mir, kann man auch aufstehen und auf den Knopf drücken oder so. Aber das, was du in der Küche hast, finde ich auch cool. Das will ich auch haben. Mhm. Also äh, zur, zur Info, Thomas hat uns das gerade gezeigt. Du kommst halt dann irgendwie rein und der Bewegungssensor erkennt das und dann wird, geht das Licht halt an. Und du kannst dann auch noch irgendwie sagen, so wenn es jetzt nach 23 Uhr ist, dann mach es bitte nicht so hell oder so. Ne? Mhm. Ja, genau. fand ich ganz nett. Was, was muss ich jetzt dafür kaufen?
2: Ähm, du brauchst, also es gibt es von verschiedenen Anbietern, die bekanntesten sind, ähm, also dieses Philips U, mhm. brauchst du so eine ähm, Philips U Bridge, die stellt quasi Verbindungen zwischen dem Internet und deinem WLAN. Ach und so. dem lokalen ah ja, okay, Netz klar. quasi da. Es gibt auch ja. äh, Systeme, da willst du gleich wahrscheinlich eh nachfragen, die komplett lokal im Netzwerk arbeiten, die also nicht ins Internet kommunizieren. Ach, das wäre mir glaube ich, naja, okay. <lacht> Zum Beispiel das äh, von Ikea hat jetzt auch so ein System mhm. rausgebracht. Ähm, letztendlich brauchst du aber immer irgendwie quasi eine Bridge, die in irgendeiner Weise dein Smartphone oder was auch immer haben möchtest, ja. äh, zur Steuerung quasi mit den Geräten verbindet. Aber diese Bridge ist ja dann irgendwie wahrscheinlich so ein eigener
1: Funkstandard, der dann diese Geräte steuert. Genau, ne? Und das Bridge ich äh, mich, spricht warum?
2: mit den Geräten über ja. diesen Zigbee-Standard, das ist so ein spezieller Funkstandard. Ah, okay.
1: Ich frage mich, warum machen die das, weißt du das? Warum die können mich
2: ja auch per Bluetooth oder WLAN oder so machen? vermute, dass wahrscheinlich ähm, Zigbee einfach energiesparender ist, als jetzt so ein komplettes WLAN, aber hm. genau weiß ich es auch nicht. Okay.
0: Also was ich okay. ziemlich okay. gut also. finde, ist, dass du den, ähm, den Sensor, der ist von Philips, so und die ähm, Steckdose, die ist jetzt von Osram und die arbeiten trotzdem zusammen über eine App auf dem iPhone. Weil die das gleiche genau. Protokoll also so, so. ja. haben. Hm. Eigentlich ist
2: Zigbee so der Standard, äh, den alle unterstützen. Im Detail wird es dann ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt von Philips diese ähm, LED-Leisten kauft, die halt auch verschiedene Farben und sowas haben. Die sind dann nicht unbedingt dann wieder kompatibel mit allen anderen Herstellern. Das heißt, ähm, was in der Regel gut funktioniert, sind tatsächlich die ganz normalen Glühbirnen oder schaltbaren Steckdosen, wo es einfach nur so ein- und ausgibt. Das funktioniert eigentlich äh, herstellerübergreifend. Und bei speziellen Funktionen, da wird es halt schwieriger. Mhm.
0: Also ich habe ja zu Hause diese, diese hui Lights. Die habe ich überall in der Wohnung positioniert. Ich habe das so konfiguriert, also du hast ja da so quasi so eine Art Geo-Tracking. Ähm, wenn du nach Hause kommst und der merkt, dass du quasi in der, in der Nähe von deinem Zuhause bist, dann schaltet er automatisch die Lichter an. Und dann macht er bei mir das Licht im Büro an, macht er das Licht im Flur an, macht auch das Licht im Schlafzimmer an. Ja? Und äh, letztens, nicht ganz witzig, ne? also meine Freundin, die hatte schon geschlafen. Im Schlafzimmer und ich konnte irgendwie nicht pennen, dann habe ich mir gedacht, so komm, jetzt gehst du noch irgendwie ein paar Minuten raus und läufst eine Runde draußen ne? und dann habe ich eine Runde gelaufen, bin noch eine Runde gelaufen und dann <lacht> rief ich meine Freundin an, ey, schaltest du bitte mal das Licht aus, hier ist eine Festtagsbeleuchtung an, <lacht> weil ich bin nämlich einmal rumgelaufen und dann kam ich genau hier in, dieses, ähm, in die Nähe von meiner Wohnung Ja und dann ist über das Licht eingeschaltet zum argwohn meiner besseren Hälfte. Ja.
1: Wie ist das denn so mit diesem Woman Acceptance Factor, um direkt irgendwie sexistisch diskriminierend zu sein? Äh, was meinst du kommt, jetzt? Das, Ja, also ich kenne das irgendwie von ähm, Freunden von uns, da hat der Mann dann auch irgendwie das komplette Haus damit verkabelt und ausgestattet und so und ähm, sie kriegt dann immer einen Anfall und fragt, mein Gott, warum geht jetzt hier das Licht im Flur an <lacht> und so? Und sagt, ja, äh, weil ich draußen äh, die Haustür betreten habe und so. Und dann sagt sie, dann, ach so, dann ist das ist vielleicht ja gar nicht so schlecht, dann weiß ich ja, dass du kommst. Aber, ähm. Ist doch relativ, naja gut, kommt auf Amazon damit Macht, ne? Also meine Freundin ist voll sind. auf
0: diesen Scheiß ab. Okay. Na, also die findet das total cool. Ja. Und bei der ist auch ein leichtes hier 5, 6, 7 Konsolen zu kaufen, weil äh, die zockt halt auch total gerne. <lacht> Eindeutiger Pluspunkt
1: okay. für diese Frau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe ähm, unter anderem einen neuen äh, Monitor gekauft. Den äh, habe ich jetzt nicht zu Weihnachten geschenkt bekommen, aber auch während der Weihnachtszeit mir zugelegt. Und zwar so ein super Ultra-White-Ding. 21 zu 9, 38 Zoll von LG. Und ähm ich hatte vorher zwei 27 Zoll Displays von äh, Dell nebeneinander und habe jetzt halt einen so einen breiten genommen. Auch im, im äh, Gedanken an Visual Studio, wo ich mir dachte, wenn du das Fenster maximierst, mhm. da kannst du dir ja dann links und rechts irgendwie dran docken, was du willst und brauchst nicht mehr zwischen den ganzen Tapfen wechseln, weil du immer alles sehen kannst und so. Und ähm, ja, stimmt. Also ist tatsächlich ganz cool und ist auch nochmal viel angenehmer, als mit mehreren einzelnen Monitoren zu arbeiten weil man nicht dauernd Fenster vom linken auf den rechten Bildschirm schiebt und hier was maximiert und da und so. Das funktioniert wirklich ganz gut. Also du kommst da gut mit klar? Ich komme da gut mit klar. Das Ding war relativ teuer und dann, wie das halt immer so ist, ne, irgendwie zwei Wochen später war der dann direkt irgendwo im Angebot, so für irgendwie 100 Euro weniger. Ja, und der hat jetzt auch nicht Ganz 4K-Auflösung. Ähm, ich habe die Auflösung gerade nicht im Kopf. Also in der Breite schon irgendwie annähernd an 4000. Die Höhe ist, glaube ich, ein bisschen geringer. Aber ähm, ja, also so zum Arbeiten ist das echt cool, ist sehr sehr angenehm.
2: Ein Arbeitskollege von mir hat ähm, so einen super breiten Curved-Monitor. Ja, also so einem... ne? Ah, okay. Ja. Ja. Das ist schon ein bombastisches
0: Teil, das ist auch echt da Hingucker. Ja. Ähm... Aber warum sollte man das machen? Warum kann man nicht einfach sagen, ich mache jetzt drei Monitore zusammen? Und dann schiebe ich halt meine Fenster links und rechts und kreuz und quer durch die Gegend. Was ist jetzt der Vorteil davon? Also, ich persönlich habe früher immer viel
1: Zeit damit verbracht, die Fenster durch die Gegend zu schieben. Ne? Du hast dann auf, dem, auf so einem linken Display habe ich dann immer Visual Studio laufen und dann rechts vielleicht irgendeinen Browser oder so. Und dann willst du aber noch irgendein anderes Fenster sehen mit irgendeinem Log oder was weiß ich was. Und dann fängst du schon an, auf dem rechten Bildschirm musst du das ja dann wieder irgendwie splitten: ne? halb Browser, halb das und so. Und ähm, da kommt jetzt noch hinzu, dass dieser LG-Monitor auch ein ganz cooles Tooling hat. Also, man kann da selber auch. Auch, ähm, sagen, ich möchte das Bild immer dritteln oder die Fenster dritteln. Mhm. Und äh, schiebt jetzt ein Fenster per Drag and Drop auf die linke Seite des Bildschirms und dann schaltet er sich automatisch halt so, dass äh, die Fenstergröße ändert sich alleine so, äh, dass es dann halt ein Drittel des Monitorbreits ist. Und ähm, ich finde das sehr angenehm. Also es ist bequemer, als immer die Fenster auf andere Monitore zu schieben. Gleichzeitig habe ich auch auf dem Schreibtisch lagartig viel mehr Platz als vorher, weil das Ding obwohl es so groß ist, immer noch kleiner ist als die 2,27er, die ich vorher nebeneinander gehabt habe. Okay. Was ich auch ganz nett finde, weil der Schreibtisch dann irgendwie deutlich aufgeräumter aussieht. Und was hat
0: der Spaß jetzt gekostet?
1: Ähm. Also hat, zu äh, äh, ich <lacht> habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, ohne Mehrwertsteuer um die 1000 Euro. Ist allerdings auch ein IPS-Display, ist curved, äh, LED-Backlight und ist aber schon einer der, der teuersten Displays, die man gerade kaufen kann. Jetzt
0: musst es uns auch nicht mehr gut reden, Manuel. Ja. ja. Erzähl mir <lacht> mal was von deiner Smartwatch, die hast du doch zu Weihnachten bekommen, da hast du doch schon mit geprahlt. Äh, die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen,
1: ähm, auch so ein Thema, so ähnlich wie mit den UI-Dingern, wo ich vorher immer gesagt habe, was für ein Quatsch, wer braucht denn eine Smartwatch? Ne? Gerade diese ganzen Typen, die immer mit diesen Apple-Watches rumgelaufen sind. Ich habe jetzt eine ähm, Huawei Watch 2 und ähm, ich gehe ja tatsächlich äh, mehrfach in der Woche laufen und jogge irgendwie durch den Wald. Dabei höre ich total gerne Podcasts und lasse dann noch irgendwie so einen GPS-Tracker laufen, und meine Herzfrequenz messen, weil ich irgendwie den, also diesen GPS-Tracker, weil ich gerne wissen will, wie weit bis jetzt gelaufen? Hast du dich gesteigert oder verschlechtert oder wie ist das jetzt? Und die, die Herzfrequenzmessung, weil ich dazu neige, immer zu schnell zu laufen, weil ich will schnell wieder nach Hause und will irgendwie weiterarbeiten. Und der warnt dich dann quasi, wenn dein Puls zu hoch wird und wenn er irgendwie langsamer machen muss und so. So und früher habe ich das halt gemacht mit dem Smartphone und das habe ich in der Hand gehalten. Mhm. und ähm, das hat einfach genervt und so pff, alle 100 Mal oder so habe ich das Ding dann auch mal fallen lassen, das ist jetzt auch schon, hat die eine oder andere Macke vom äh, Laufen nach sich getragen ähm, und das kann ich jetzt zu Hause lassen damit, das ist eigentlich ganz nett, also ich kann damit äh, einen Podcast hören, weil der hat Bluetooth äh, mit schnurlosen Kopfhörern das Ding connecten, das ist sehr angenehm, ähm, hat einen GPS Tracker eingebaut und dafür, also für das, was ich damit mache, funktioniert das sehr gut abgesehen davon, wenn man das jetzt nicht so als Sportuhr braucht, bin ich immer noch der Meinung, das braucht man nicht.
0: Hm. Also da muss ich ja wagen: ihr beide seid ja wirklich jetzt hier ganz vorne dabei mit eurem Weihnachtsgeschenk Geschissel. Da komme ich ja mit meinen Sachen jetzt gar nicht mehr so gut an. Also ich habe eine PS4 Pro geschenkt bekommen zusammen ja. mit GTA 5. Das ist doch super. Äh, und ich habe damit Weihnachten damit verbracht und ja gut. Ja. Ich denke, das wird sowieso wieder raus weitergekommen seitdem. <lacht> nee, seitdem bin ich da Tag und Nacht und äh, gut. Äh, das
1: ist natürlich auch toll bei diesem, <lacht> bei so einem großen Curved Monitor, dass man da auch schön mit spielen kann und wenn man vor dem Spiel sieht, auch nur noch Spiel sieht, ne, wenn man davor sitzt. Hm. Weil du halt links und rechts nicht mehr an dem Monitor vorbeiguckst, sondern ähm, das fand ich auch irgendwie einen ganz netten. Ich habe auch das ein oder andere Spielchen gespielt. Welches? Ähm, ich habe gespielt Quantum Break. Hm. Das ist der ähm, von dem Team, die haben damals einen, oh Gott, wie hieß das denn, Alan Wake gemacht mhm. und ähm, ist irgendwie so ein Action, ja auch Ballerspiel, aber auch mit relativ viel Handlung, das fand ich ganz nett und ich habe ähm, Wolfenstein gespielt, das ältere, so Old Blood hieß das glaube ich oder so, also so einen klassischen 3D-Shooter und beide tatsächlich durchgezockt. Weihnachten habe ich viel Zeit gehabt und ähm, hatte auch noch Zeit, mir einen Raspberry Pi zu besorgen, weil der irgendwo im, im Angebot war und ich dachte, ach cool, dann
2: kannst du mal gucken, was du damit machen kannst. Habt ihr so ein Ding? Nee, also ich wollte auch mal einen haben, aber ich habe noch keinen Grund gefunden, einen zu haben. Ich auch nicht. <lacht> Also das äh,
1: lief jetzt so halt irgendwo, keine Ahnung, 25 Euro, Raspberry Pi 3. Also für, für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, das ist halt ein kompletter äh, Mini-Computer. Ich glaube, das ist sogar Open-Source, ne? die gesamte gesamte Platinen-Layout und so, da bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, man kann halt wirklich dann für, also regulär kosten, die glaube ich 30, 35 Euro, ähm, hat man einen vollwertigen Computer mit einem ARM-Quad-Core-Prozessor, ein Gigabyte RAM, steckt eine SD-Karte rein, der hat vier USB, zwei Ports, einen HDMI-Ausgang, wird betrieben über so einen Standard-Micro-USB-Anschluss und dann gibt es dafür diverse äh, Betriebssysteme. Unter anderem habe ich mal installiert Windows 10 IoT Core, was aber unfassbar langsam war ähm, und ich bin nicht so ganz hintergekommen, was das eigentlich soll. Also es ist eine Plattform, auf der man dann wohl auch UWP-Apps ausführen kann. Ähm, das ist wohl relativ träge, weil ich schon gelesen habe, dass, das nicht, dass die GUI nicht Hardware-beschleunigt ist. Weil der Respy kann das zwar, aber Windows 10 nutzt das nicht. Und bin dann wieder zurück, wechselt zu dem Standardbetriebssystem. Ähm, wie heißt das, Raspberryan oder so irgendwie so ähnlich. Raspbian, Raspbian, äh, mhm. ja, Wasperian. Ähm, genau, und das ist wirklich schnell. Das kann man flüssig bedienen. Ne? Einfach Maus, dran stecken, irgendwie dicken Bildschirm an die kleine Kiste. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Und darüber kann man dann zum Beispiel auch .NET Core Apps ähm, ausführen. Okay.
2: Bei uns im Projekt haben wir einen Raspberry Pi an so einen äh, mobilen Monitor angeschlossen, um da immer das äh, aktuelle Taskboard und sowas zu sehen. Das ja. klappt auch super. Also ja, ja. Für solche Anwendungen. Ja, ja, ich also habe hab
1: jetzt zum Spielen genommen. Also der Haken bei der Geschichte mit dem, ähm, ich habe gesagt, man kann da .NET Core Apps mit ausführen, aber du kannst nicht darauf kompilieren. Also du baust die auf einem Windows-Rechner, kompilierst mhm. die für ARM und schiebst die dann rüber und kannst du ausführen. Ne? Es gibt jetzt kein .NET ähm, Core SDK für ARM und es gibt auch kein, zumindest habe ich es noch nicht gefunden ähm, .NET Code oder so gibt's dafür auch nicht.
0: Ich habe auch ein Raspberry Pi zu Hause. Mhm. Und ich nutze den, um meine tv sucht quasi ausleben zu können. Ich hatte, habe da drauf äh, so einen, so einen Download-Client. Ähm, Ist das legal? Wie bitte? <lacht> Nichts. Nein, also ich äh, lade natürlich keine Serien runter, nur es war ein reines Experiment gewesen, ob sowas theoretisch funktionieren würde. Ja. Ähm, und wenn man das wirklich machen wollen würde, dann ähm, würde es funktionieren. Mhm. Ich hatte da mal so ein Gerät oder eine Software ähm, installiert, den sich Sona. Ja, da gibst du quasi ein, welche Shows dich interessieren und er würde das dann übers Usenet runterladen. Ähm, ich mache es natürlich nicht. Ich habe Netflix und ähm, Amazon Prime und das ganze Zeug. Ja. Aber äh, habe festgestellt, dass man durchaus damit was machen kann, sogar relativ komfortabel. Sag mal, Thomas, äh, wo wir gerade bei ähm, den TV-Shows sind.
2: Nochmal eine Frage dazu: Kann man eigentlich dieses Amazon Prime und äh, Netflix eigentlich auch da irgendwie drauf kriegen? Gibt es dafür irgendwie Clients? Oder kann man einfach eben. Über den Browser oder brauchen die dann immer noch das so Silverlight oder solche
1: Geschichten? Ja, das
0: geht, ist aber
2: nicht optimal. Also ja.
1: ausprobiert habe ich es nicht, ob das funktioniert. Interessante Frage. Ich habe den Browser halt mal gestartet und habe da ein bisschen rumgeklickt, aber ich habe jetzt kein YouTube-Video
0: abgespielt. Ich habe ähm, gelesen, dass es ein bisschen ruckelt darüber, wenn du Netflix hast. und mich ja, so,
2: ärgert hat bei diesen hoffe, Sachen, dass man für klar jeden Anbieter irgendwie eine eigene App dann braucht und es ist auch total blöd, ich habe es heute ja. auch
1: nochmal ausprobiert, mittlerweile nutzen die ja auch alle DRM im Browser, also zumindest Netflix und Amazon, Eine andere Anbieter habe ich jetzt nicht, die ich ausprobieren könnte, da weiß ich jetzt gar nicht, ob der USP Browser das supportet, wahrscheinlich schon, da ist so ein Chromium glaube ich drauf, die nennen den irgendwie ein bisschen anders. Ähm, aber es ist ja auch so, wenn ich nicht irre, zumindest ist es bei mir zu Hause so, ähm, dass man zum Beispiel diese Ultra-HD-Varianten, also 4K-Eigenproduktionen von Amazon, kann ich bei mir auf dem PC nicht abspielen. Das funktioniert bei mir nur über diesen Fire-TV-Stick am Fernseher im Wohnzimmer. Aha. Habt ihr das <lacht> auch schon mal probiert, zufällig?
2: Hm, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
1: Also ich bei habe auch Netflix. Keinen 4K also. Hatte, ja, bei Netflix hatte ich auch mal gelesen, dass du auch irgendwie einen besonderen Prozessor brauchst. Irgendwie, das muss dann Intel äh, Core siebte Generation sein, weil die irgendein Feature haben, was da supportet werden muss oder so. Ähm, was aber, glaube ich, auch wirklich nur an dem, an dem DRM liegt. Ja, also es ist jetzt technisch kein Problem für auch einen älteren Core-Prozessor ähm, 4K abzuspielen. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Habt ihr Serientipps? Es gibt viele gute, ne? Hm. Ich bin ja viele. so ein Serienkritiker,
1: ne? Ich gucke ja meistens irgendwie so die erste halbe Stunde und denke mir dann, nö, <lacht> gucke ich nicht mehr weiter und das ist leider meistens der Fall. Guckst, guckst du Black Mirror? Äh, Black Mirror habe ich, das ist immer abgeschlossen, ne? Ja. Ja, habe ich die erste ähm, Folge der ersten Staffel gesehen, fand ich sehr gut.
2: Mhm. Aber habe ich trotzdem die zweite Folge noch nicht geguckt. Lohnt sich das? Bleibt das so auf diesem Niveau? Es gibt solche und solche Folgen, aber allgemein finde ich, sind die immer auf einem sehr hohen Niveau. Ja, mhm. ich finde die auch ziemlich gut. Okay. Ähm,
1: also ich gucke auf jeden Fall so guan Tour jetzt, irgendwie Staffel 2, die finde ich toll. Da habe ich sowieso irgendwie alles, was es von Top Gear gibt, auch irgendwie auf Blu-ray und so, was man da kaufen kann. Ähm, jetzt so gerade die zweite Staffel finde ich deutlich besser als die erste, aber ansonsten Serien habe ich jetzt nichts also Spannendes.
2: Was mir gerade noch zu Black Mirror einfällt, mhm. was ich da erschreckend fand, war, ähm, es gab irgendwie, ich weiß nicht, ob es die letzte Staffel war, so eine Folge, ähm, wo quasi ähm, Leute sich gegenseitig immer bewerten können. Also du gehst irgendwo in den Supermarkt, da ist vielleicht dein Kassierer und du holst dein Smartphone raus, siehst der direkt dann irgendwie her so und so und kannst ihm direkt irgendwie eine Note geben, so Sternchen 1 bis 5. Und die ganze Gesellschaft ist quasi aufgebaut, dass du permanent irgendwie Bewertungen gibst. Ja, und du kriegst halt auch irgendwie, je nachdem wie deine Freunde irgendwie bewertet sind, färbt das halt auch negativ oder positiv auf dich ab entsprechend, hast immer versuchst halt Freundschaften zu schließen mit welchen, die halt entsprechend hoch bewertet sind und hin und her und mhm. das Erschreckende ist, dass sie jetzt quasi in China genau so ein System gebaut haben und das teilweise halt auch von der Regierung mit gefördert wird und das ja. landesweit eingebaut werden soll, ja. Ja. wo dann, dann Kreditwürdigkeit und andere Sachen drin sind und wo auch tatsächlich dann die Bewertung deiner Freunde irgendwie mit auf dich dann irgendwie abfärbt. Also das fand ich schon sehr erschreckend.
1: Ja, ist es auch. Ich habe letztens auch so eine ähnliche Idee gehabt, also äh, Geschäftsidee, wenn, wenn jemand irgendwie äh, gerade nichts zu tun hat. Ne? Ähm, es gibt ja die, ähm, wie heißt das, äh, Schufa. Ne, wenn ich irgendwie Kredit haben will oder so, dann gebe ich irgendwie eine Schufa-Auskunft an und die sammeln halt alle möglichen Daten. Ich habe mich gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht für Online-Händler in Bezug auf Retouren? Ich habe mal in der CT gelesen, vor der Fußball-WM verkaufen sich Beamer wahnsinnig gut und die werden dann komischerweise vier Wochen später alle zurückgeschickt, weil sie den Leuten nicht gefallen. Und bei Amazon ist es ja glaube ich irgendwie so, wenn du eine bestimmte Retourenquote hast, dann wird irgendwann mal dein Account gesperrt. Mhm. Das wäre doch eigentlich ganz nett, wenn es sowas als Dienst übergreifend gäbe. Also ich binde beliebige Stores an und speichere irgendwie. Der Oliver Vogel, der schickt 30% der Sachen immer zurück, die er bestellt. Und ähm, dadurch kann ich dann errechnen, wenn du mit deinem Account auf die Seite gehst und guckst dir den tollen neuen äh, Monitor an, dann biete ich den direkt mal 10% teurer an, weil ich weiß, dass ich eine gewisse Chance habe, dass du das Ding wieder zurücksenden wirst.
2: Ja, oder auch allgemein, ähm, um auch Betrugsfälle zu vermeiden. Ne? Also ja. ich weiß, meine... Freundin, die arbeitet zum Beispiel in einem, ähm, ja, bei einer Firma, die halt auch einen Webshop ähm, anbietet und die haben tatsächlich halt manchmal Probleme von Leuten, die im hohen Wert teilweise einkaufen und dann mhm. einfach nicht bezahlen. Mhm. Und die versuchen es dann manchmal sogar mit verschiedenen, weiß ich, äh, anderen Schreibweisen oder sowas, der Straße irgendwie, damit die Sachen immer noch ankommen, aber dass äh, deren Mechanismen dann irgendwie nicht mehr greifen. Also ja. sind da schon recht pfiffig irgendwie und bestellen immer wieder. Mhm. Und ich denke, das Problem haben wahrscheinlich fast alle Webshops. Ja, aber
1: äh, da geht es ja dann auch zum großen Teil um Payment. Ne? Und ich glaube, bei Payment ähm, gibt es ja schon sehr viele Dienstleister, die sowas machen, ne? Also ich weiß noch, ich habe damals bei Plus gearbeitet, da wurde damals der Plus-Webshop ähm, aufgebaut irgendwie, das war jetzt nicht das Team, wo ich drin war, das war quasi auf der anderen Seite des Büros und ähm, ich wusste das damals gar nicht, ähm, dass du, du erstellst dir einen Account, ne? also du hast jetzt irgendwas in den Warenkorb gepackt, willst jetzt zum ersten Mal bestellen, erstellst dir einen Account und sagst, ich wohne in dem und dem Ort auf der und der Straße und in dem Moment wird quasi entschieden, anhand der durchschnittlichen Bonität und Zahlungsmoral der Leute, die auf dieser Straße wohnen, ob dir Rechnungszahlung angeboten wird oder nicht, Mhm. Oder ob gesagt wird, nee, du kannst ja das leider nur per Vorkasse bezahlen. Aber das läuft
2: so. auch schon über Dienstleister oder ist es dann einfach. Da lief das damals über Dienstleister, okay. genau, da
1: gab es irgendwie so ein Geo-Infosystem. Und bei der Ausbildung hatte ich damals Leute in der Klasse, die haben bei der Gesellschaft für Zahlungssysteme gearbeitet, GZS, die machen die äh, Abwicklung für alle Kreditkartenprovider äh, in Deutschland. Und die hatten auch so, also nicht solche Systeme, aber die haben das dann um Betrugsvorbeugung ähm, zu machen, mhm. hatten die halt sowas, ne? dass die quasi auch IP-Adressen gecheckt haben und gesagt haben, so wenn du jetzt vor drei Stunden in Düsseldorf bezahlt hast, dann kannst du nicht irgendwie, oder es ist unwahrscheinlich, dass du drei Stunden später in Hamburg irgendwas damit bezahlen willst. Und in so einem Fall hast du dann, was weiß ich, musstest du dann statt einer Unterschrift noch eine PIN-Nummer eingeben oder mhm. hast noch eine SMS oder so bekommen oder so. Die konnten nie genau verraten, wie das denn eigentlich funktioniert und was für Kriterien die haben. Aber die haben dann auch sowas irgendwie immer live gemacht. Fand ich ist eigentlich auch das ganz nicht, spannendes Thema.
0: Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Wie gesagt, ich meine, ähm, auf der einen Seite für die, für die Verkäufer ist das super, aber für die Käufer, ich meine, da musst du auch nur in das falsche Viertel ziehen. Ja. Ja, dann bist du doch hier gebrannt, Ja, ist tatsächlich so.
3: Mhm.
1: Ich habe jetzt total Glück in der Ecke, wo ich wohne, also ich, seit ich mich das weiß, achte ich immer bewusst drauf, aber bei fast allen Shops äh, kann ich auf Rechnung bestellen und ähm, ich sehe das aber auch, wenn ich mal irgendwie für, äh, vielleicht bei einem Kunden was bestelle oder so und das an eine andere Adresse sende, dass dann schon gesagt wird, nee, du hast jetzt keine Rechnungszahlung oder teilweise sogar Amazon macht es ja auch so, ähm, dass du dann deine Kreditkartendaten nochmal eingeben musst, ne? Oder deine, de, dieses, äh, wie heißt diese Checknummer, die hinten auf der Kreditkarte draufsteht, dass du zumindest die nochmal eintragen musst, wenn du es zu einer anderen Adresse schickst und so. Ne? Also für Payment und so gibt es das schon, aber ähm, ja, es würde uns, glaube ich, einen Schritt weiter Richtung China bringen, wenn wir das für alle möglichen mhm. äh, Shopping-Accounts hätten. Naja, wollen wir wahrscheinlich nicht haben, deswegen haben wir es auch nicht gemacht. Ne? Sonst noch Serientipps? Mr. Robert? Ah, habe ich die ersten zwei Folgen gesehen und hatte schon bei der zweiten keinen Spaß mehr, glaube ich. Das war mir irgendwie zu, zu dystopisch und zu dunkel und äh, weiß nicht, war ich meins. Ich
2: glaube für dich wäre eigentlich doch Stranger Things auch was. Das habe ich noch nicht gesehen. Das wird mir immer angeboten, aber habe ich noch nicht reingeschaut. Ich habe jetzt, habe ich gerade
1: schon äh, euch erzählt, die ersten zehn Minuten von Night Manager. Heißt das so? Night Manager die ist ziemlich
0: gut. gut. Ja, genau. Da haben mir die ersten zehn Minuten auch sehr gut gefallen. Das werde ich vielleicht auch weiter gucken. Also ich hatte den Fehler gemacht bei The Night Manager, ich habe mir das angeguckt und hier diesen einen Schauspieler da, hier, wie ist das hier, der Loki hier von... Bei Thor. Wie heißt der nochmal? mal? Thor kenne ich auch nicht. Der ist mit der Sängerin zusammen. Mensch Thomas, du weißt, wen ich meine. Nee. Loki, das war doch Helmut Schmidt. Wie heißt der Typ nochmal, das muss ich machen. Loki, genau. Die ist ja gestorben. Loki, Marvel, Actor, wie heißt der Typ? Tom Hiddleston, der ist doch halt mit dieser einen Sängerin zusammen. Mhm. Hier, ne? So, der spielt ja da mit. So, und in den ersten paar Folgen habe ich mir gedacht, so, meine Güte, was ist das für eine, für eine Lusche mit seinem Geheul? Und ich habe mir gedacht, so, Loki, komm, go home. <lacht> ja. Aber ähm, so zwei Folgen später drehte der Typ schon richtig auf. Ne? Mhm. Und das Interessante ist, die ist so gut angekommen, die Serie. Das sollte ja eigentlich abgeschlossen sein nach dieser einen Staffel mit der Handlung. Und anscheinend drehen die jetzt wirklich noch eine zweite Staffel. Mhm. mit dem die dann eines Tages an den Start gehen wird. Okay, bitte nicht spoilern, ich habe nur zehn Minuten gesehen. Aber ich habe ähm, hab ja häufig
1: gerade schon gesagt, ne, so diesen Effekt, dass ich Serien halt anfange zu gucken und dann sofort ausmache, weil ich dachte, interessiert mich nicht. Und ich versuche selbst immer dahinter zu kommen, was das ist, was für mich eine gute Serie ausmacht. Und bin jetzt mittlerweile äh, da angekommen, dass ich glaube, es hat auch was mit dem Erzähltempo zu tun. Mhm. Na, also ich habe zum Beispiel Breaking Bad war das erste und wahrscheinlich auch das letzte, was ich irgendwie so Binge-Watching von Anfang bis Ende weggeguckt habe, was mir aber eigentlich nicht gefallen hat von Anfang an, weil das einfach alles viel zu langsam war und eigentlich hatte ich nach der ersten Folge gar keinen Grund mehr die zweite zu
0: gucken, weil es einfach, es war nicht
1: spannend nach der ersten Folge, es hat ja, mich man nicht
0: muss interessiert. ein bisschen runterkommen und einfach mal die Geschichte so auf sich wirken lassen, ja. man muss das halt auch verdauen, mal zwischendurch darüber nachdenken ne? und dann… Ja, aber das mal ist so das, an den Charakterentwicklung irgendwie Aber das ist eigentlich das Konzept, wo binge-watching so
1: dem entgegensteht, ne? Weil da guckst du ja dann irgendwie direkt mal ja. zehn Folgen nacheinander das oder problem so. Das problem habe ich
2: ne? manchmal auch. Das hatte ich zum Beispiel bei True Detective, warum mir es nicht gefallen hat. Ja. Ja und da fand ich jetzt, ist mir halt aufgefallen
1: bei diesem Night Manager, nach 10 Minuten fand ich es spannend und da würde ich jetzt auch weiter gucken und äh, True Detective, äh, genau, bin ich auch bei dir, habe ich auch die erste Folge gesehen. Ich habe mir gedacht, was soll das? Es ist nicht spannend, mich interessiert nicht, was da passiert. Gucke
0: ich mir die zweite Folge nicht mehr an. Also die erste Staffel ist wirklich noch richtig gut gewesen, ne auch wenn alle mich dafür verspotten und auslachen. Also ich fand die erste Staffel super. Aber du bist dann auch bereit, mal irgendwie fünf Folgen zu gucken oder so, bis es dann irgendwann
1: spannend wird. Richtig, ne? genau. Ich ja. schlafe dann
0: halt nicht die Nacht und äh, <lacht> <lacht> schaue mir lieber diese Serie an.
1: Ich habe mich, bei Breaking Bad, habe ich mich richtig geärgert. Also habe ich teilweise abends noch irgendwie im Bett gelegen auf dem iPad noch irgendwie zwei, drei Folgen geguckt, ähm, aber das Ende und die ganze Story an sich eigentlich, also ich fand, es war keine tolle Geschichte, es war nicht wirklich spannend, bis auf ein paar kleine
0: Ausnahmen, aber für die Zeit, die man da rein investiert. Ähm, ja. Also worauf das ich wirklich gespannt bin, das ist die neue Staffel von Pastewka, die auf dem oh, ja. Prime laufen wird am ja. 28. Mhm. Januar, mhm. die sah vom Trailer ja schon ziemlich gut aus. Ja. Und aber wirkte für mich jetzt irgendwie irgendwie anders als die Staffeln davor. Irgendwie so ein bisschen so, hm, weiß das ich ist nicht. ein bisschen moderner,
1: glaube ich. Ja, ne? ja, ja. habe ich auch gelesen.
0: Also Pastefka ist auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingsserien
1: überhaupt. Und ähm, da hatte ich auch gelesen, die wollen jetzt auch haben auch eine fortlaufende Handlung. Das gab es vorher nicht. Ne? Da war sonst immer nach, wie lange hat eine Folge gedauert? Halbe Stunde oder so war die Geschichte zu Ende. Und ähm, das soll jetzt ein bisschen äh, peppiger und moderner sein. Bin ich auch mal gespannt. Also
0: die machen das irgendwie jetzt Amazon, ne? Die kaufen sich ja. irgendwie so... Ähm, Serien, die ihrer Meinung nach gut laufen, kaufen die einfach auf, also die Rechte davon mm. und produzieren das selber.
1: Und da brauchst du ja gar keine, das muss ja nicht mal die Meinung von Amazon haben, die können das ja messen. Also ich bin mir auch total sicher, dass die die drei Typen von The Seguantur, eben als Top Gear gekauft haben, weil die genau wussten, was die für einen Umsatz gemacht haben in den letzten drei Jahren mit den Pay-Videos, die die verkauft haben oder wie viele Leute das geguckt haben, als es dann mal ein paar Episoden kostenlos gab. Du ne?
0: wirst doch eigentlich erschrecken, was für, für, eine, für eine Macht die haben. Ne? Die wissen ganz genau, was, was ankommt, was läuft, die können... Ja. Die Meinung anhand der Käufe potenzieller Kunden ablesen. Von ja, im,
1: Im im deutschen Fernsehen hast du die Einschaltquoten, ne, aber die können es natürlich noch viel präziser. Die wissen wahrscheinlich auch, wann du vor- und zurückgespult hast ja, und Net wo du vielleicht auf Pause gedrückt hast.
2: Netflix ja. ist ja dafür berühmt, dass sie genau diese ganzen Daten komplett auswerten ja. und extrem genau analysieren. Mhm. Hatte ich bei House of Cards ja. damals gelesen, dass sie irgendwie ja.
1: gesagt haben, so die Zielgruppe ist so und so alt und mag deswegen Filme aus so und so einem Genre mit vielleicht auch genau diesen Hauptdarstellern in dem und dem Alter und so. Und dass ja. das wirklich so eine total gekustomized ge Serie war, genau für deren Zielgruppe. Zielgruppe. Und der Erfolg ja. hat ihnen ja recht gegeben.
0: Segen ja. und Fluch für Kevin Spacey. Der <lacht> ist ja bei der neuen Staffel <lacht> leider nicht mit dabei. Da gab es ja Ach den nein. einen oder anderen Zwischenfall. Ja. Kann ja. man ja mal nachgoogeln. Ja, ich glaube,
1: Louis C.K. ist da auch nicht mehr zu sehen. Aber, also, Jungs,
0: Louis C.K. fand ich noch am witzigsten von seiner Begründung. Ich sagen. Ja, also. aber ich
2: weiß nicht, ob das für die Betroffenen ist, Wisst ihr, war? was auch super spannend ist? Nee. Microsoft hat Neuigkeiten zum quanten sdk Rausgebracht. Quanten-SDK. Quanten-Computing. Ach, SDK. Quanten-SDK, ja, ja. Ja. Zwar gibt es das jetzt im Preview und es gibt ein Tutorial von Microsoft, wo sie so eine Demo-Anwendung quasi in dieser Quantensprache Q-Sharp schreiben. Ja. Das ist ein YouTube-Video. Ja. Ich habe äh. mir das angeguckt, aber ich muss sagen, ich habe nichts verstanden. <lacht> okay, sehr schön. Wofür das, <lacht> das kann ich das jetzt, jetzt gebrauchen?
0: <lacht> mhm. Hast du das irgendwie mitbekommen? Wofür ja, bräuchte ich das jetzt?
2: Also das Problem ist, es gibt halt einige Algorithmen, die man deutlich schneller auf so einem Quantencomputer ausführen kann, als es auf einem herkömmlichen Computer der Fall war. Also man spricht ja immer davon, dass gerade einige Verschlüsselungsalgorithmen gefährdet wären quasi mit Quantencomputern, weil die halt entsprechend in kürzerer Zeit geknackt werden könnten. Ähm, aber es ist halt... Alles andere als trivial irgendwie solche Algorithmen für Quantencomputer zu schreiben. Man muss halt äh, sich in eine völlig neue Logik da eindenken. Also man kann nicht einfach ein normales Programm nehmen und das einfach auf dem Quantencomputer ausführen. Das läuft dann einfach viel viel schneller, sondern man muss halt speziell dafür programmieren. Mhm. Dafür hat jetzt Microsoft halt diese ähm, Q-Sharp-Sprache rausgebracht. Einige Elemente sind da auch eben ähm, kommen einem bekannt vor, sind wie in C-Sharp, aber es gibt dann halt auch diese ganzen Quantenoperationen. Wo ich den Eindruck habe, muss er tatsächlich dann äh, sich schon im Bereich Quantencomputing sehr gut auskennen, damit man da sinnvolle Sachen mitschreiben kann. Also ist jetzt nichts, mhm. äh, wo man einfach als äh, Newbie einsteigen kann. Ähm, ja und
1: wir sprechen jetzt von Quantencomputer, wir haben ja keinen Quantencomputer, also wird er simuliert. Ne?
2: Also, also es gibt erste Quantencomputer, ja. Okay. Ähm, und, aber in der Regel, weil die wenigsten da Zugriff drauf haben, wird der entsprechend äh, simuliert. Den kann man ent entweder bei sich
0: lokal simulieren lassen oder auch in der Azure Cloud. Ja. Ja. Kann ich das denn später nutzen, dass mir eine Pizza beispielsweise zugestellt wird, bevor ich sie bestellt habe?
2: Ja, aber du weißt, bevor du die Packung öffnest, immer nicht, ob die Pizza drin ist oder nicht drin ist.
0: Okay. Schrödingers Pizza. Schrödingers Pizza. <lacht> Interessant.
1: <lacht> warum warum macht Microsoft das? Weil die da die Ersten sein wollen, direkt einen Fuß in der Tür haben, wenn das Ding irgendwann mal kommt oder so? Ist das dann jetzt schon
2: wirklich abzusehen? Ja, also ich habe in letzter Zeit öfter mal Neuigkeiten gelesen, also nicht nur von Microsoft, ich glaube auch, ich meins wäre IBM gewesen, die sagen, wir haben jetzt noch mehr ähm, Quantenbits irgendwie ähm, in so einem Quantencomputer untergebracht, also es Scheint so langsam interessant zu werden, auch für die äh, großen Hersteller, dass sie halt da mehr und mehr investieren und mhm. das langsam in Richtung praktische Anwendungen bringen. Oh je,
1: okay. Dann äh, müssen wir neue Verschlüsselungsalgorithmen erfinden.
2: Ja, auch die gibt es schon.
1: Ach so, okay. Die dann aber auch nur auf dem Quantencomputer laufen wahrscheinlich. Nee, aber die sind zumindest äh, sicher dagegen dann. Apropos Neues bei Microsoft, ich habe jetzt auch während der Weihnachtsferien mich mal ein bisschen intensiver mit .NET Core MVC beschäftigt. Oder heißt es .NET MVC Core?
2: ASP.NET also <lacht> Core
1: ASP.NET Core ich. MVC, ja, irgendwas. Core, ja, neue Webkram. Ähm, ja, ist ganz cool eigentlich. Und ähm, die Einstiegshürde ist auch relativ gering, finde ich. Ne? Also wenn man vorher irgendwie ASP.NET MVC gemacht hat, weiß man auch Direkt, wie es funktioniert, wenn man vor allen Dingen auch diese OWIN und Katana Pipeline kennt, die es da irgendwie vorher schon so als Zwischenschritt gab, ähm, ist man da irgendwie ganz schnell drin und ich habe dann angefangen eine kleine Anwendung zu schreiben, ähm, das erste, was ich gebraucht habe, war irgendwie Authentifizierung, Autorisierung, habe dann den Identity Server 4 verwendet, schönes Open Source Projekt für OAuth und OpenID Connect, ähm, das ging auch ganz zügig und dann hat man das ganz schnell da reingebaut gehabt, die Doku ist super, ähm, und habe dann nochmal OutZero ausprobiert, die machen das gleiche im Prinzip, also bieten ein Framework an, wo das dann aber, also die Anmeldung äh, bei denen auf einem fertigen Server gehostet wird. Mhm. Und ähm, das war eigentlich ähm, auch ganz okay, was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass der Aufwand bei OutZero, um das einzubauen, kaum geringer war, als ähm, den Identity-Server zu verbauen. Also eigentlich unterm Strich hat mir das mit dem Identity-Server sogar noch besser gefallen, weil man da halt ja direkt die volle Kontrolle hat. Es ähm, ist natürlich die Frage, wie das Sicherheitsexperten äh, Ich glaube, das ist ja ne? gerade der, der Witz an der, Punkt, der Sache,
2: dass die meisten gar nicht irgendwie diese Daten bei sich haben wollen. Ne? Ja. Also es ist besser dann, es auszulagern von bei irgendwelchen, die sich wirklich super damit auskennen und auf jeden Fall so alles absichern. Ja als halt, dass man dann lokal irgendeine Datenbank mit Benutzernamen und Passwörtern rumliegen hat. Genau. Oder es
1: gibt halt auch das andere Extrem, dass Kunden halt sagen, gerade äh, die ganzen Daten möchte ich unbedingt bei mir haben. Ne? Dann mhm. äh, wird es wahrscheinlich dann unterstrichen ein bisschen teurer, das dann vielleicht noch auditieren oder irgendwie hatten zu lassen oder so. Aber äh, im Prinzip waren das beides coole Sachen, also mit Identity Server und Out Zero Dann habe ich angefangen, dann natürlich für diese Anwendung ein Repo zu schreiben mit äh, Entity Framework Core. Das geht auch sehr gut von der Hand. Können wir vielleicht irgendwie in der nächsten Folge vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen, wo da jetzt irgendwie die Unterschiede sind. Und ähm, habe mir dann noch so ein paar Blogposts durchgelesen und bin dann über mehrere gestoßen, die die Repositories geschrieben haben, die ein iQueryable von T zurückliefern. Was haltet ihr davon? Das würde ich gerne mal wissen.
2: Ich bin eigentlich durchaus ein Freund davon. Also ich bin auch... Ähm oder ich fand es auch immer einen guten Ansatz, quasi eigentlich das ähm, den Data-Kontext direkt als Repository zu nehmen. Also man hat ja die ja. Möglichkeit, eine Partial-Class irgendwie daneben zu machen, ja. äh, wo man dann ein spezielles Interface implementieren mhm. lässt äh, und entsprechende neue Methoden hinzufügt. Ja. Und dadurch hat man eigentlich... Ähm, sowohl die Vorteile von so einem Repository, wo ich also sehr spezifisch schon irgendwie Methoden anbieten kann, die ich fachlich mhm. jetzt irgendwie brauche, verliert aber gleichzeitig auch nicht die Möglichkeit, dann nochmal auf den Ergebnissen irgendwie zu filtern mhm. oder noch irgendwelche anderen Sachen zu machen, ja. die dann auch noch auf dem Server ausgeführt werden. Das stimmt. Das, das mache ich auch
1: ganz gerne so mit dem äh, der Kontext ist das Repo. Ähm, bei dem iQueryable, das fand ich irgendwie, habe mich das jetzt nicht so überzeugt. Vor allen Dingen habe ich die ganze Zeit irgendwie an die, an die armen Datenbankserver gedacht, wo du dann auf das iQueryable irgendwie nach der Abfrage ja nochmal irgendwas machst, was du vorher als Entwickler vielleicht, also als Entwickler des Repos könnte dann der Konsument des Repos Sachen machen, die du jetzt nicht unbedingt so vorher gesehen hast, ne? sortierst das nochmal, gruppierst das, das läuft dann eventuell wieder auf der Datenbank ab und ähm, das kann ja zu einem total extremen Wildwuchs führen und so, ne? Ja, das stimmt. Also das, genau, dann gibt es ja dieses ähm, Stichwort, es wurde dann auch immer empfohlen, dass du S-Note-Tracking verwenden sollst um damit quasi, äh, sobald das Aquariable zurückgegeben wird, das da in dem Moment von der Datenbank abzukoppeln, sodass die äh, folgenden äh, Optionen dann nur noch äh, in Memory äh, passieren, aber ich war irgendwie nicht so richtig überzeugt, mir war das irgendwie noch zu, zu generisch. Zumindest kannst also, du damit
2: mal schnell eben was hinfrickeln. Ja, genau, aber ja. Also, was ich halt am schlimmsten finde, sind eigentlich diese typischen Repositories, die man oft sieht, wo man dann irgendwie so eine Get-Methode hat, wo man eine ID reinsteckt, kriegt ein Objekt zurück, mhm. dann hat man irgendwie eine Add-Methode <lacht> und einen. Ähm, also, irgendwie so ein einfach nur Add, Update, Delete und ja. irgendwie Get. Äh, ja. so wirklich extrem vereinfacht, wo man eigentlich dann quasi alle. Funktionalitäten, die du hast im Entity-Framework komplett irgendwie wegnimmst und es auch was ganz Primitives machst. Warum? Genau das hm? führt ja dann dazu, dass äh, häufig die Clients dann entsprechend nicht die Möglichkeiten nutzen können, mhm. sondern dann ähm, die Operationen irgendwie auf dem Client ausführen, was eigentlich die Datenbank viel schneller und besser erledigen könnte.
1: Ja, okay, der Vorteil ist natürlich, wenn du irgendwie Testing und Mocking machst und so, dass du so ein Repo dann ganz einfach mal du wegmocken Du fängst dann an, kannst, du brauchst ne?
2: irgendwie eine Methode, ähm, du willst irgendwie alle Objekte von einem Typ haben, aber du willst natürlich wieder nicht alle haben, sondern möchtest doch nur irgendwie einschränken über irgendwelche Bedingungen. Dann ja. fängst du an, bestimmte Parameter hinzuzufügen für häufige Bedingungen, die du irgendwie brauchst. Mhm. Du machst es irgendwie kom immer komplexer und komplexer, wo du eigentlich dann tatsächlich besser ein variable zurückgeben könntest, ähm, ja. wo du alle Möglichkeiten
1: hast. Ja, da hast du natürlich recht. Auf der anderen Seite, also ich denke dann halt immer, wie, wie gerade schon gesagt, so an die Datenbank und an die Optimierung. Ne? Also du hast jetzt irgendwie eine fette Datenbank, da kannst du natürlich bessere Optimierungschancen, wenn du guckst, was kann das Repo eigentlich genau und optimierst das darauf und musst halt ansonsten raten oder die ganze Zeit irgendwie Tracing mitlaufen lassen und gucken, was passiert denn dann eigentlich wirklich? Was machen die eigentlich mhm. mit dem Repo, was ich da geschrieben habe hinterher? Ne? Gut, aber dann
2: würde ich halt tatsächlich ein Repo anbieten, was dann ganz spezielle Methoden für ganz spezielle Use Cases hat und nicht Halt, äh, versuchen, ein ganz allgemeines Repo zu machen, was eigentlich alles kann. Nee, das würde quasi ja. wieder ähm, ja. eigene. Ja. ja. Also, ich schreibe meistens schon ein relativ spezielles
1: Repo. Ich bin aber auch kein Fan von diesen generischen Repos, ne, die einfach immer nur äh, die gleichen Optionen anbieten, die du dann wahrscheinlich gar nicht brauchst oder gar nicht verwendest oder so. Ja. Und ähm, ja, aber das mit dem iQueryBill, das hatte ich vorher noch nicht so gesehen und das fand ich irgendwie ein bisschen. Ja, ich fand das auch relativ gefährlich, ne? Also dann, wie gesagt, du kannst halt dann nicht mehr wirklich kontrollieren, was am Ende dafür eine Query auf der Datenbank ausgeführt wird und der arme Admin kriegt dann einen Anfall. Das hängt natürlich jetzt auch wieder von der Anwendung ab, ne? Also, wenn Admin. das die kleine Kühlschrankverwaltung ist oder die VRS-Videokassettenverwaltung, ist das völlig wurscht.
0: Zumindest gut, dass wir das mal hier erwähnt haben.
1: Richtig.
0: So, ähm, um, ähm. Um, um. Da ist eine Sache, da reden wir am besten ganz am Ende rüber. Es geht um einen Podcast-Preis. Ich würde sagen, oh ja. das machen wir ganz am Ende, bevor wir aufhören heute. Okay. M anderes Thema. Hm? Wir sind ja jetzt hier Freiberufler. Ne? Habt ihr eigentlich jemals darüber nachgedacht, auch mal ähm, eine Festanstellung anzunehmen? Und ja. wenn ja, was wäre für euch ein maßgebliches <lacht> Kriterium, dieses zu tun? Bietest du uns gerade einen Job an, Oliver? <lacht> Burgerbraterei. <lacht> reden wir später darüber. Nein, aber mal <lacht> im ernst. Also würdet ihr das machen? Und wenn ja, warum? Also, ich würde es
2: äh, durchaus machen. Also vielleicht nicht sofort, aber in einigen Jahren oder vielleicht in 10, 20 Jahren. Warum nicht? Wenn man es ein gutes Angebot gibt, was irgendwie finanziell einigermaßen vergleichbar ist, also wenn man nicht zu viele Einschränkungen Einschrän äh, machen muss, dann. Frage. Bist du mal fest angestellt gewesen? Mmh, nee, okay. also nicht wirklich. Ich hatte irgendwie so Mini-Jobs teilweise an der Uni, und mhm. allzu, boah, aber nichts, dass man jetzt wirklich eine klassische Anstellung nennen kann. Also für mich, ich war vorher lange festangestellt, wäre es jetzt erstmal
1: ein Rückschritt. Also ich weiß diese Freiheiten durch die freiberufliche Tätigkeit schon zu schätzen. Also vielleicht auch die Sachen, dass du mal irgendwie viel arbeitest und dann den Luxus hast, mal irgendwie zwei, drei Monate Urlaub zu machen oder dich halt einfach nur mit dem Zeug beschäftigt, was dich gerade interessiert und halt nicht irgendwie ein Chef reinkommt und irgendwie sagt, so, wir machen jetzt hier Delphi 3.0, weil die Altanwendung muss irgendwie gepflegt werden, äh, wo wir natürlich den Vorteil haben zu sagen, ja, dann mach das mal, aber dann gehe ich halt mach ich irgendwas anderes ne, oder gehe irgendwie woanders hin. Ich bin prinzipiell, wäre ich auch bereit für eine Festanstellung, aber ähm, also manchmal ist es ja so, dass man in irgendeinem Projekt ist und dann kommt vielleicht der Kunde irgendwie an und sagt, sag mal, hast du nicht Lust auf eine Festanstellung? Und das bedeutet ja häufig, dass, dann, dass man dann einen Vertrag kriegt und irgendwie ein festes Gehalt und Urlaub und irgendwie vielleicht noch irgendwelche Extras oder so. Aber das gleiche macht wie vorher. Und das würde ich nicht gerne machen. Also wenn das irgendwie ein tolles Angebot wäre und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Geld zu tun, sondern vielleicht irgendwie eine andere, andere Aufgabe als das, was man vorher gemacht hat. Vielleicht auch mit irgendwie einer gewissen Freiheit verbunden dann äh, würde ich das auch gerne machen, aber das mhm. habe ich bisher noch nicht bekommen, so ein Angebot.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, ich meine, wir sind ja alle, die hier am Tisch sitzen, noch ähm, alle ziemlich jung und gut aussehen. <lacht> <lacht> Jetzt in 20 Jahren oder sowas könnte ich mir vorstellen, dass es schon anfängt, dass es da gewisse Diskriminierungseffekte gibt quasi. Vielleicht ist man auch selber nicht mehr, man hat dann irgendwie Kinder zu Hause oder sowas, hat nicht immer die Zeit, sich den, immer den neuesten Scheiß anzugucken. Ja. Du willst dich nicht mit
1: den ganzen Idioten über Fernsehserien unterhalten oder genau, so. Genau,
2: hast dann gleichzeitig konkurrierst du mit irgendwelchen äh, 20-Jährigen, 30-Jährigen, die dann quasi äh, den neuesten .NET Core 20.0-Scheiß oder sowas gelernt haben, wo man es also wirklich dann anfängt, schwieriger zu werden, wirklich Projekte zu finden. Oder wo vielleicht doch einfach, vielleicht ist man auch immer dann noch ähm, auf der Höhe, aber ja. wo dann ein Arbeitgeber vielleicht sagt, oh, ob der das noch in seinem Alter alles so drauf hat, oder wir haben jetzt eigentlich hier ein junges Team und da können wir jetzt nicht so einen alten Sack da noch dazu nehmen. <lacht> ich glaube, das wäre so eine Zeit, wo man sich vielleicht dann überlegen muss, äh, tatsächlich irgendwo in eine Festanstellung zu gehen. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das... Ja. Meint ihr, das ist tatsächlich so?
0: Ich weiß es also nicht. Also ist es also, nicht
1: so, dass wir jetzt immer mehr Erfahrung haben und eigentlich alles schon mal gesehen
2: haben und so und irgendwie tolle Projekte und schlechte Projekte äh, und gute Prozesse und schlechte Prozesse und so? Vor ein paar Tagen so eine Statistik gesehen, dass man ähm, mit... Dass es quasi ab 30 schon anfängt, ähm, dass man weniger Jobchancen hat. Also mit ja. bis 30 geht es immer nach oben quasi. Für eine Festanstellung, und, ne? Für eine Festanstellung. Ja. Mhm. Und danach äh, ist quasi mit jedem weiteren Jahr hat man weniger Chancen mhm. genommen zu werden. Wobei Oliver gerade
1: gesagt hat aus irgendeiner Statistik, ähm, dass der Stundensatz bis 50 irgendwie oder… Am ja, also ich weiß nicht, also ich, ich überlege
0: mir ja Folgendes. Ne? Also ähm, wir haben dann absoluten Überhang, was die Projekte betrifft und wir haben viel, viel, viel zu wenig Softwareentwickler. ja Das kann auch nicht jeder oder will auch nicht jeder machen, weil das mitunter schon ziemlich freaky ist und manchmal ein bisschen verwirrend. Hm. Ähm, von daher glaube ich, dass also selbst Leute im höheren Alter vielleicht noch… Ähm, ja, benötigt werden, um die Projekte zu stemmen. Also da kommt immer mehr. Und ich hatte jetzt gerade mal so eine Statistik aufgemacht von Gulp. Die ist jetzt, weiß ich jetzt, nicht so ähm, tagesaktuell. Ich sehe jetzt hier gerade kein Datum. Das können wir nachher mal in die Shownotes packen. Ähm, und da habe ich gelesen, dass man eigentlich so den höchsten Stundensatz bekommt, warte, ich scroll's gerade mal hin, so mit ähm, 45. 45 bis 49. Mhm. So, da hast du also noch den höchsten Stundensatz, also laut August 2013 danach, war das 78. Und danach bist du arbeitslos. <lacht> nee, danach geht es halt langsam wieder, wieder bergab, dann geht es halt 77, 75 Euro. Ja. Also du bist jetzt hier von 45 bis 49 aufgrund deiner Expertise noch ganz hoch dabei. Und äh, dann sinkt es langsam. Also ähm, ich weiß auch nicht, wenn man sich jetzt ernsthaft überlegt, man muss Projekte stemmen. Ja, da muss man nehmen, was kommt.
1: <lacht> Na? Naja. Ja, weiß ich nicht. Also wenn du jetzt schlechte Entwickler hast,
0: hilft dir das, glaube ich, auch nicht, ne? Ja gut, also Oder? ich meine, Freiberufler zeichnen sich natürlich daraus, äh, damit aus, dass sie äh, sich gerne weiterarbeiten und gerne weiterbilden und auch technisch so on the edge sind.
2: Ich lese aus deiner Statistik auch so ein bisschen raus, also… Ich sage mal, es gibt ja nach Möglichkeit als Freiberufler, wenn man jetzt von einem Projekt ins nächste wechselt, äh, möchte man in der Regel ja keine Einbußen beim Stundensatz in Kauf nehmen. Das heißt, man versucht ja immer mindestens, ist ja genau wie beim, bei einer Festanstellung, entweder gleich viel oder vielleicht sogar ein bisschen mehr zu bekommen, wenn es irgendwie möglich ist oder bewegt sich zumindest in diesem Rahmen. Das heißt aber doch, dass ab diesem Zeitraum, also ab 50 zumindest, müssen muss man ja scheinbar, ein im Stundensatz in Kauf nehmen, damit man noch Projekte bekommt. Also bis dahin kann man vielleicht noch mit der Strategie, ich nehme einfach immer den, den gleichen Stundensatz oder gebe ein bisschen höher, hat man noch durchaus Erfolg, weil man immer noch Projekte findet, auch wenn es vielleicht schwieriger ist. Aber ab 50 äh, ist es dann scheinbar schon so schwierig, Projekte zu finden, dass
0: man mit dem Stundensatz runtergehen muss, um noch irgendwie was zu bekommen. Könnte man ja auch so interpretieren. Ich meine, das ist natürlich abhängig von deiner, von deiner äh, Kalkulation, von deiner Gewinnerwartungen, wenn dir das immer noch zum Leben ausreichen sollte und du immer noch dein dreimal im Jahr auf diese Schellen fliegen kannst oder mal diesen und du kannst es halt dann nur noch zweimal machen. Ja gut, okay, dann muss man sagen, <lacht> das nehme ich dann in Kauf. <lacht> ja. ähm, und ich kann damit leben. und Die Frage muss sich jeder selbst beantworten. Ähm, ich persönlich glaube, dass du als Freiberufler durchaus gewisse Freiheiten hast und eine Qualität hast in deinem Job, den du nicht unbedingt immer bei jedem Kunden bekommst im Rahmen einer Festanstellung. Ich frage mich viel mehr, warum soll das so
1: sein? Also ich bin jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt irgendwie Projektleiter und ich habe jetzt irgendwie ein tolles Projekt und brauche irgendwie dringend Leute und da kommen jetzt irgendwie Leute, die sind 30 und sind irgendwie drei Jahre selbstständig oder so und da kommen Leute, die sind 55 und sind seit 20 oder 25 Jahren selbstständig, immer in wechselnden Projekten, die müssten doch eigentlich zwangsläufig mehr Erfahrung haben als der 30-Jährige. Ich meine, es geht ja auch nicht nur um aktuelles Technologiewissen und ob ich jetzt gerade weiß, wo ich bei Azure klicken muss, um was denn das zu machen, sondern auch um sowas wie Softwarearchitekturen und auch irgendwie schon das Wissen zu haben oder direkt zu erkennen, das geht ja uns wahrscheinlich häufig auch so, dass man irgendwie in ein Projekt kommt bei kleineren Kunden oder so und sofort am zweiten Tag weiß… Ähm, warum es da nicht läuft oder was da schief läuft oder so, weil du einfach mittlerweile die Erfahrung hast zu sehen, guck mal hier, der Prozess ist scheiße und so kannst du das nicht machen ja, aber das und hier ist die nicht. Softwarearchitektur schlecht. Das möchte der Kunde vielleicht nicht, dass er, dass er das gesagt bekommt, das muss man ja vielleicht auch
2: nicht man, so sagen. Aber. Jetzt in meinem aktuellen Projekt, wir haben teilweise Teams, da ist ähm, das Maximalalter eigentlich schon so bei 35, maximal vielleicht 40. Warum? Hat sich irgendwie so, so, so <lacht> ergeben. Ich, ja. ich weiß nicht, wenn da jetzt äh, ein Bewerber kommt, sag ich mal, der ist 50, 55. Mhm. Selbst wenn der jetzt irgendwie drauf ähm, und die ganze Technologien drauf hat, ich glaube, manchmal würde man trotzdem zu neigen, dass es einfach von den Persönlichkeit nicht mehr so gut passt, mhm. weil das auch ein, also es kommt natürlich auf die Firma drauf an, aber teilweise ist es ja auch ein wichtiger Faktor, wie gut ähm, passt jemand dann irgendwie ins Team rein und wenn das dann irgendwie, weiß nicht, von den Persönlichkeiten so komplett <lacht> unterschiedlich ist, ja, gut, wenn
1: ich jetzt aber mit einem Kapuzenpulli mit Star Wars auf da auflaufen würde, irgendwie mit 55, dann würden meine Chancen vielleicht wieder steigen oder so. Ich würde ne? ich nehmen, also ja, ich,
2: ja. sofort. Ja, ich weiß, ich
1: kann es halt nicht so, ich kann das noch nicht so, so ganz nachvollziehen. Ich habe aber auch, waren wir mal in Projekten, wo Leute deutlich über 45 waren? Ja, fällt euch ja. Also, ja. also mir fällt ein ähm, freiberuflicher Kollege ein, der mal in einem Projekt ganz kurz war, der aber auch wirklich sehr, sehr schlecht war, was man aber auch am Lebenslauf schon hätte sehen können, weil wenn ich irgendwie 15 Jahre bei der gleichen Firma freiberuflich das… Nischenprodukt XY betreut habe und dann sage so, jetzt komm mal hier ins Team und mach mal die tolle neue State-of-the-Art-Software-Fit, dann ist das vorher schon absehbar gewesen. Ne? Das lag jetzt, glaube ich, nicht an dem Alter. Also, das ist, glaube ich, auch immer eine Typfrage irgendwie. Ne? Ich weiß es nicht. Also, guckt euch hier irgendwie Leute an wie Ralf Westphal oder so? Ich weiß jetzt nicht, wie alt ist er? Vielleicht so auch irgendwie 50 so ungefähr, oder so? 50, ich würde jetzt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich habe jetzt noch nie, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der irgendwie ein schlechtes Teammitglied in irgendeiner Beziehung wäre. Hm. Hat irgendwie den Wandel von VB zu .NET, zu Core mitgemacht und war immer irgendwie vorne mit dabei. Warum nicht?
0: Weißt du, das vielleicht Alexa, wie alt Ralf Westphal ist? <lacht> Alexa? Wie alt ist Ralf Westphal?
1: Ja, keine Antwort. Lässt sich heute leider nicht klären. Nee, leider nicht. Naja, also ja, aber prinzipiell, ich wäre dazu schon gerne bereit, aber dann muss es irgendwie eine, müsste der potenzielle Arbeitgeber jetzt aktuell zumindest bei mir echt ein tolles Angebot haben und das hat nicht unbedingt was mit Geld zu tun. Sondern vielleicht mit Aufgabe und vielleicht auch noch Freiheit oder so. Ne? Sowas wie bei Google irgendwie 20% Prozent kannst du machen, was du willst, wenn es irgendwie in irgendeiner Form die Firma nach vorne bringt. Auf Konferenzen sprechen oder so finde ich irgendwie eine tolle Sache für Fest für Zeitschriften schreiben oder irgendwie sowas. Finde ich eine ganz nette Sache. Ähm, bei den News haben wir noch äh, das Thema Rishapa Update ist draußen. 2017.3. Habt ihr euch das schon angeschaut?
2: Ich weiß gar nicht genau, welche Version ich habe. Ja, also die, ähm, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über
1: so eine Early Access äh, Preview, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, zu einem besonderen Feature, aber die haben ähm, viel am ähm, Thema Debugging gemacht, viel bei Oscode äh, sich irgendwie abgeschaut. Ne? Man kann jetzt irgendwie bestimmte Properties pinnen in dem ähm, Debugging Inspector und ähm, die haben ein neues Feature, da habe ich jetzt auch ein bisschen mit rumgeklickt, diesen Performance Guide, der dir bei Visual Studio beim Starten irgendwie unten rechts in der Ecke anzeigt, <lacht> warum dauert das hier eigentlich alles so lange und das dann alles einzeln ein- und ausschaltbar äh, macht. Da äh, habe ich ein bisschen rumgeklickt, aber leider nichts Spannendes gefunden, was jetzt mal eben die Performance verdoppelt hätte oder so. Also da kann man dann mit einem Klick zum Beispiel sagen, äh, ich möchte die Startpage abschalten von Visual Studio beim Hochfahren, weil das wohl angeblich irgendwie Zeit kostet. Ähm, aber auch so Sachen wie äh, macht die Roslin Solution Code-Analyse aus. Mhm. Ähm, was ich mal gemacht habe, dann hat irgendwie haben viele Features nicht mehr funktioniert. Das war auch irgendwie ein bisschen doof. So, Ich weiß nicht, ob man da wirklich einfach irgendwas ausschalten kann, was jetzt aktuell
2: äh, an ist. Das beste Debugging-Feature, was ich gesehen habe, aber ich weiß nicht, ob das ein ähm, g feature war. Ich glaube, viel ist auch vom Visual Studio selber mit dem neuesten Update dazu gekommen. Mhm. Ich war in einer Debugging-Session drin und war irgendwo tief in einem Stacktrace, ähm, und mich hat interessiert, irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie ich wollte, und wollte wissen, was macht eigentlich das MVC-Framework da? Warum ruft er irgendwie meinen Code an der Stelle nicht auf? Ja. So, jetzt hatte ich einfach dann im Call-Stack, sehe ich da irgendwo MVC-Methode so und so, rechte Maustaste, Load Symbols, mhm. und der hat direkt. Den, die entsprechenden äh, PDB-Dateien vom Microsoft-Server runtergeladen und den zugehörigen Quellcode und du konntest nahtlos quasi äh, in dem kommentierten Quellcode von Microsoft quasi so, wie man ihn auf GitHub findet, durch äh, durchdebuggen. Das ist cool. Das hast du und im dem Stack Trace-Window von Visual Studio gemacht. Genau, also ja. die sind ja normalerweise ausgegraute Methoden, mhm. wo man keinen Quellcode für hat. Und ja. wenn man dann auf so eine ausgegraute Methode, rechte Maustaste klickt, Load Symbols. Ja. Mhm. Ähm, dann kam entsprechend ein Dialog nochmal, der hat gewarnt, ob man da wirklich Quellcode runterladen möchte von GitHub oder so und ja, mhm. das funktioniert. Mhm. Ich glaube, das ist diese Source-Link-Geschichte, mit der es mittlerweile funktioniert. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Okay. Also was ich noch ein ganz cooles Feature fand bei dem neuen Update war, ähm, die können jetzt,
1: äh, da braucht man die Ultimate Edition für, ähm, asynchronen Code profilen. Ähm, das machen die ja über ihr separates Tool, wie heißt es, .trace. Was man bei der Ultimate aber irgendwie dabei hat und was dann auch eingebaut ist. Ähm, erstmal ging das mit dem Profiling vorher nicht aus irgendeinem Grund. Und dann ähm, kann dieses Teil dann aber auch ähm, anzeigen, wo, also es könnte ja passieren, dass ich aus einem Thread A eine Methode aufrufe, die dann Thread B startet und so. Und wenn man sich da den Call Stack anschaut, dann weiß man ja nie, warum wurde das denn jetzt eigentlich aufgerufen, wenn man nur auf den Call Stack schaut. Und über dieses ähm, Profiling äh, Window, über das Neue vom ReSharper, kann man das dann halt rausfinden. Und kann halt irgendwie sagen, der Thread, der jetzt irgendwie vor äh, gerade schon beendet ist, der hat halt diesen Code ausgerufen und deswegen wurde das überhaupt ausgeführt. Mhm. Das fand ich auch ganz nett. Das kann ich so, vorher äh, wusste ich noch nicht, wie man in Visual Studio da drankommt. Vielleicht geht's auch wieder irgendwie mit irgendeinem äh, Feature über tausend Ecken verteilt, aber ähm, das fand ich noch ganz cool. Ja, ansonsten haben die wahnsinnig viel ähm, neues Zeugs reingemacht, was mit dem Debugger zu tun hat und ähm, das war eigentlich ein relativ dickes ähm, Update. Unter anderem haben die jetzt auch Angular-Support in, ähm, ja, in dem HTML-Editor. Also die können jetzt auch ähm, zu, zu Angular-Komponenten navigieren, ähm, die, versteht die, die verstehen die Syntax von, von Angular, da gibt es ja dann ähm, zum Beispiel diese ng -if statements und so und ähm, das funktioniert jetzt auch ganz gut damit. Mhm.
2: Apropos nochmal ähm, Debugging, ich habe auch noch ein paar coole neue Tipps gesehen für ähm, Visual Studio Debugging. Du hast ja ähm, in der Weihnachtsfolge schon so einen Blogpost irgendwie vorgestellt, äh, wo so ein paar Tipps da mhm. ausgehauen wurden und da gibt es auch einen äh, weiteren Teil zu. Da fand ich auch ein paar Sachen ganz interessant, die mir so vorher nicht aufgefallen sind. Ähm, erstmal, das kennt ihr vielleicht, äh, wenn man in der Debugging-Session ist und man möchte jetzt ähm, den Code ausführen bis zu einer bestimmten Stelle. Ja. Ich habe es meistens irgendwie gemacht, ich habe da an dieser Stelle einen Breakpoint irgendwie gesetzt mhm, und dann halt noch nochmal drückt. auf Continue ja. und dann ist man da hängen geblieben. Ja. Man kann aber auch, wenn man die Steuerung-Taste drückt, mhm. dann erscheint beim Maus-Cursor ähm, quasi so kleine Continue-Symbole. Das heißt, ja. man kann an eine bestimmte Zeile einfach gehen und dann drückt man entsprechend mit der Maus auf dieses Symbol, was mhm. dann erscheint. Mhm. Und dann führt er automatisch das Ganze aus bis zu dieser Codezeile, ohne dass man einen Breakpoint irgendwie setzen, und danach wieder entfernen muss. Ist das mhm. so ein grüner Pfeil? Genau, ja. ja. Mhm. Das habe ich auch schon mal gesehen. ja, Aber ich wusste nie, wofür der da ist. Genau, und das ist
1: irgendwie, also, dafür ist es da. Du hältst Steuerung gedrückt und klickst dann auf den grünen Pfeil und dann läuft er bis dahin. Ja, ja. Cool. Das fand Aha. ich ganz
2: praktisch, muss ich mir mal angewöhnen, das, das zu tun. Ja. Ähm, dann noch ein anderes Feature, das kannte ich zwar irgendwie schon, habe das auch mal irgendwie genutzt. Man kann, ähm, wenn man diese Data-Tipps bekommt, also man ist in der Debugging-Session drin und geht mit der Maus über eine Variable, dann kommt dir dieser Data-Tipp, nennt sich das, glaube ich, wo man Aha. den Wert der Variablen sieht. Okay. Da kann man auf ein beliebigen Objekt, ähm, es geht auch aus dem watch raus, auch rechte Maustaste und dann Make Object ID klicken. Mhm. Wenn man das tut, dann erscheint neben, immer wenn irgendwie dieses Objekt angezeigt wird, wieder egal ob es ein Datatip ist oder ein Watch, ähm, in Klammern dahinter so ein Bezeichner, Dollar 1, Dollar 2 und so weiter, ähm, aufsteigend. ja. Das kann man, ich habe das in der Vergangenheit schon mal genutzt, um dann zu sehen, ob zwei Instanzen irgendwie gleich sind. Wenn man irgendwie so durchdebuggt, dann kann man halt einmal so ein Objekt irgendwie markieren, da ist dann irgendwie dieses Dollar 1 dran, dann debuggt man halt irgendwie weiter und sieht immer direkt, ähm, wenn man es aufmacht, ist da wieder dieses Dollar 1 da dran. Dann weiß man, okay, das ist das gleiche Objekt äh, oder kann dann ja. halt nochmal ein Objekt da die machen. Ja. Ist aber auch dafür praktisch, weil man kann. Ähm, das auch wiederum bei den Watches hinzufügen. Also, ich kann dann Dollar 1 hinzufügen und sehe dann direkt, was hat das für einen Wert und mhm. bleibt dann immer da stehen, egal wie ich durchdebugge. steht einfach dann als normale Variable dafür. Okay, jetzt nochmal, wie hast du das gesetzt? Also, du hast diesen Data-Tipp aufgemacht
1: und genau. dann einfach rechte also, Maustaste.
2: Sobald du im Debugger irgendwo halt ein Objekt offen hast, ja. ähm, kannst du halt da rechte Maustaste klicken und dann gibt es einen Eintrag Make Object ID. Ja, Make mhm.
0: Object ID. Cool. Wusste du auch nicht. Nee.
2: Was ich wohl schon häufiger mal gemacht habe, das
1: ist aber ein oscode code feature ähm, Damit kann man die ähm, Objekte dumpen. Also man hat jetzt irgendwie, was weiß ich, mein äh, Lieblingsbeispiel Customer-Objekt oder so oder Orders oder so. Kann dann aus diesem ähm, Data-Tipp heraus sagen, speichere mir den aktuellen Zustand. Er speichert das, glaube ich, als JSON in irgendeiner Datei. Und ähm, kann dann später, vielleicht im nächsten Schleifendurchlauf oder so sagen, äh, vergleiche mir das mit dem Dump-Zustand. Und er zeigt dir dann nur die Diffs an und sagt halt dass irgendwie jetzt ist hier eine Bestellung hinzugekommen oder jetzt hat sich da irgendein Value geändert oder so. Das fand ich eigentlich auch ganz nett. Es ist ein, wie gesagt, Auscode-Feature.
2: Letzter Tipp. Ähm, das kann ich wirklich überhaupt noch nicht. Ähm, Finde ich irgendwie unglaublich cool, <lacht> auch wenn ich noch nicht wirklich weiß, wofür ich es verwenden werde. Man kann im Immediate-Window, kennt ja jeder, kann man entsprechend auch Code ausführen, kann da irgendwie auch jetzt eine Methode aufrufen, die jetzt irgendwie im aktuellen Kontext da vorhanden ist. Hm. Und man kann bei der Ausführung ähm, Komma NSE schreiben für No Side Effects und dann führt er die Methode aus, gibt die Ergebnisse entsprechend zurück, ja ähm, ohne aber, dass es irgendwelche Seiteneffekte hat, also ohne, dass danach irgendwelche Variablen oder sowas in deinem Code verändert sind.
1: Ja, habe
2: ich verstanden. Ich, ich denke immer irgendwie direkt darüber nach, wie
1: das wohl technisch funktioniert. Also ich habe es auch
2: noch nicht, ich habe es wirklich gegoogelt, wie, ja. wie die es machen. Die führen das irgendwie quasi in so einer Art, also ich habe es nicht wirklich gefunden, ich kann mir nur vorstellen, dass sie es in so einer Art Emulator irgendwie ausführen. ja. Ohne dass es dann tatsächlich äh, Auswirkungen hat. Also da
1: zurückrollen. Also ja, das hätte ich jetzt nämlich gedacht, das ist vielleicht ein Snapshot oder so und dann wird hinterher der Status wieder zurückgerollt oder so. Aber das funktioniert ja wahrscheinlich auch nur in bestimmten Grenzen, ne? Weil wenn dieser Call, den ich jetzt mache, irgendwie ein Datum in der Datenbank verändert oder so, dann wird das ja wahrscheinlich nicht hinterher.
2: Wenn du das machst, dann kriegst du eine Ausgabe, dass dieser Code nicht ohne Seiteneffekte ausgeführt werden kann, Ach, weil was? er die Methode so und so ausführt. Ach, das ist ja cool. Also es reicht schon, sowas zu haben wie Konsole WriteLine oder sowas, was ja auch ein Nebeneffekt ist, weil das ja. irgendwie eine Ausgabe und dann sagt er irgendwie, diese native Methode, also letztendlich läuft es dann irgendwie die Win-API, ja. ähm, würde ausgeführt werden und das ist ohne Seiteneffekte nicht möglich. Können also, wir das in die Show Notes packen? Äh, Gibt es da einen Link zu? Genau, das ist dieser ähm, Debugging Invisal Studio, da ist es auch mit drin. Ah ja,
1: Lesser Known Hacks for Debugging. Ja. So und NSE ist das ja, also das heißt, ich gebe das Kommando ein, was weiß ich, äh, äh, keine Ahnung, add order, NSE dahinter. Ja. Aha. Cool. Das ist äh, stark, nicht schlecht. Ja, dann ähm, können wir vielleicht gerade direkt weitermachen. Bei dem, ähm, bei den ReSharper-Tipps ähm, hatte ich jetzt ein Feature, das hatten wir schon mal kurz angesprochen, aber jetzt kann es halt jeder benutzen. Das ist nicht nur in der Early Access Preview. Wenn man diese Version 17, also 2017.3 vom ReSharper installiert, das geht dann auch mit jeder, es muss nicht diese Ultimate Edition sein, dann hat man vollautomatisch, wenn man mit dem Debugger irgendwo durch, steppt und ähm, also nehmen wir mal an, ich rufe jetzt eine Methode auf, die gibt irgendeinen Value zurück, ich speichere den Value in einer Variable, dann äh, schreibt er den Variablen Wert in das Visual Studio Code Fenster, rot daneben. Mhm. Das heißt ich steppe mit, mit dem Debugger durch 10 Zeilen Code und sehe halt äh, nachdem ich da durchgesteppt habe die Values, die die Methoden zurückgegeben haben ohne, dass ich äh, mit irgendeinem äh, Window oder Tooltip oder so erst da drüber gehen muss. Also es ist quasi…
2: Muss man es extra aktivieren? ist nee, das, Auto das ist
1: vollautomatisch aktiviert. Ich muss deswegen eigentlich sofort jedem ins Auge springen. Und das finde ich mal echt ein ganz cooles Feature, weil ähm, ich unterscheide da immer zwischen so Pull- und Push-Informationen. Und das ist eigentlich im Prinzip so eine, so eine Push-Information, die wird mir halt gegeben, ohne dass ich irgendwie da hinfahren muss oder so. Und das finde ich echt eine sehr, sehr nette Idee. Also ähm, da habe ich auch einen Link zu, äh, falls man sich das irgendwie schlecht vorstellen kann, ähm, das ist ähm, ja im Prinzip wie wenn da nochmal so ein Overlay drüber liegen würde über dem ähm, Code Editor, äh, wo halt einfach die ganzen Values nochmal drinstehen, ne, die jetzt gerade in den Variablen sind oder die Return Values der Methoden. Ähm, das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Ich habe am Anfang immer so ein bisschen spöttisch gesagt, das werden alles bei OSCode geklaut, aber das ist wirklich nochmal einen Schritt weiter. Und man muss es nicht aktivieren, einfach 2017.3 3 installieren, einmal irgendwo einen Breakpoint setzen, zweimal äh, Einzelschritt machen oder so, dann sieht man das sofort sehr, sehr cooles, nettes Feature.
0: So, ähm, wusstet ihr schon, HTML 5.2 ist draußen? Gibt's, ich wusste, was ist mit 5.1? Tja, das ist eine gute Frage. Vielleicht kann Thomas uns was dazu sagen.
2: <lacht> ja, ja, das ist Thomas ich, tatsächlich, weiß ich alles so ja. aus dem Kopf, ja, habe mich überhaupt Pakt. nicht irgendwie so vorbereitet, das weiß man einfach. Ja, natürlich. Ähm, ich habe irgendwie auch die, die Meldung gelesen und habe da dann auch äh, war verwirrt irgendwie, weil ich dachte so, okay, hatte man 5, kannte ich. Ich dachte auch, das wäre irgendwie so ein Living Standard, der einfach immer weiterentwickelt wird. Genau. Und habe auch nichts von 5.1 gehört. Mhm. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und tatsächlich scheint es auch so ein bisschen... Ja, so, so Unstimmigkeiten zu geben zwischen einmal dem W3C, was man ja vor allen Dingen so zwischen äh, von HTML1 bis HTML4 kennt und solchen Standards wie XML, XHTML mhm. und vielen anderen. Ja. Und die eben jetzt auch dieses HTML5.1 und 5.2 veröffentlicht haben. Und der WG. die... Web, Hypertext, irgendwas, <lacht> äh, da, 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 Working Group. Ja. Ähm, und tatsächlich ist es eigentlich, ähm, das W3C hatte nach HTML4 so die Weiterentwicklung von HTML eigentlich eingestellt, weil die haben gesagt, okay, die Zukunft ist irgendwie XHTML und alle möglichen Module ja. ähm, gemacht ähm, und eigentlich war so ein bisschen die Entwicklung eingeschlafen. Mhm. Bis der und, apple und gesagt hat, wir machen keinen Flash mehr. Ja, weiß, weiß ich gar nicht genau, was auf jeden Fall, ähm, zu der Zeit kam auch irgendwie dann Chrome und so auf und mhm. kam ein bisschen Zug äh, drauf ja. und letztendlich diese WhatWG, die hat sich ähm, gegründet aus verschiedenen Browserherstellern die gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie hier weitermachen, die erstmal sich dann beschäftigt haben, erstmal so eine Ist-Aufnahme zu machen, was haben die einzelnen Browser, was unterstützen die momentan eigentlich überhaupt, mhm. was ja auch nicht immer mit den Standards übereinstimmt, äh, hat und haben dann halt äh, gesagt, wir machen halt hier dieses HTML5 mhm. und das W3C geht wohl mittlerweile hin und klaut sich quasi einfach diese Standards äh, vom Wort WG und äh, klatscht dann eigenen Namen raus und äh, okay. nennt das dann HTML51, 52 und so weiter. Ich hatte da einen Blogartikel, den verlinke ich auch. Ähm, von jemandem gelesen, der so ein bisschen das stark kritisiert hat. Ja, es gibt eine extra Seite vom WG, wo die quasi diese ganzen Forks vom W3C dann tracken und das sind halt alles irgendwie hoffnungslos veraltete Dokumente, mhm. irgendwelche Zwischenstände, Snapshots quasi, die dann halt unter neuen Namen da veröffentlicht werden vom W3C. Also es ist alles sehr merkwürdig. Ja. Ähm ja. so jetzt haben wir ja diesen, diesen also was ich ja permanent
1: irgendwie, oder wo es immer wieder neueres Zeug gibt, ist ja irgendwie zum Beispiel bei äh, CSS äh, Layouts und so, ne? da gibt es ja dann irgendwie Flexbox und dann gibt es irgendwie jede Woche irgendwie einen neuen Layout-Standard irgendwie gefühlt und der kann man dann irgendwie sagen, so das ist jetzt in 5.1 definiert und gibt es Browser, die dann 5.1 vollständig unterstützen, wo ich dann sagen kann, da kann ich sicher sein, dass das so da drin ist.
2: Also erstmal zu, zu CSS vielleicht noch und zu JavaScript. Okay. Ähm, mein Verständnis momentan, dass eigentlich ähm, für HTML führend eben diese watt arbeitsgruppe ist, ja. wo tatsächlich die Browserhersteller zusammenarbeiten, neue Standards entwickeln und immer auf dem neuesten Stand sind. Und jetzt sagst du, dass CSS nicht zu HTML gehört? CSS ist eine separate Geschichte, wo, so wie okay. ich es verstanden habe, immer noch W3C quasi führend ist. Also was dann mit ah, ja. CSS3 und den verschiedenen Modulen, die das da kommt, okay. da ähm, das noch weitergeht. Ja, das ist also übersichtlich. Genau, und für <lacht> JavaScript gibt es ja dann äh, ECMA quasi als Standardorganisation noch.
1: Ach so, und HTML 5.2 zum Beispiel ist jetzt nicht irgendwie so ein Dachstandard, der sagt so, dafür musst du diese und jene HTML-Keywords unterstützen plus diese CSS-Features plus diese ECMA-Skript-Version oder so.
2: Nee, also soweit ich weiß nicht. Also es gibt, okay. ja, wahrscheinlich ähm, es gibt da gewisse Überschneidungen, wenn die jetzt irgendwie so ein Canvas-Element im HTML5 hast, das macht ja nur dann Sinn, wenn man auch die entsprechende ähm, JavaScript-API dafür hat. Das heißt wahrscheinlich einzelne Module mhm. werden mit Sicherheit auch so übergreifend sein, aber ähm, mhm. grundsätzlich gibt es auch durchaus Sachen, die halt unabhängig voneinander entwickelt werden. Cool. Okay, gut. Aber jetzt trotzdem nochmal die Frage, wenn es jetzt dann diesen HTML5.2
1: ist jetzt fertig, ne, wenn ich jetzt irgendwie so verstanden, also die Standarddefinition ist fertig, kann ich jetzt auf irgendeine Webseite gehen und sagen, welcher Browser unterstützt vollständig HTML
2: 5.2? Also, wie gesagt, irgendwie von den browser die setzen eigentlich von dem W3C 5.2, 5.3 HTML-Standards okay. äh, keine, es nimmt keine besondere Relevanz zu, ja. so, weil die einfach nicht mit der Praxis so übereinstimmen. Mhm.
1: Hast du auch den Eindruck, dass das irgendwie wahnsinnig kompliziert ist? Ja. <lacht> okay. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass es sich auch in der .NET-Welt irgendwie langsam so ein bisschen in diese Richtung entwickelt, dass das immer komplizierter und unsichtiger wird. Mit
2: Ja, beziehungsweise ist es halt äh, nicht mehr irgendwie so, dass es alle paar Jahre mal eine neue Major-Version gibt und dann arbeiten alle drauf hin, sondern es ist halt alles deutlich kleinteiliger geworden. Ne? Also ja. Wie es auch bei .NET Core ist, wo ja. mittlerweile halt relativ häufig neue Versionen rauskommen mit mhm. kleinen Änderungen. Ja ist halt auch da so, dass es halt immer wieder neue Features gibt, die dann von mehr oder weniger allen Browsern unterstützt werden. Ja, genau. Ja, eigentlich, also
1: heute ist es ja schon so, dass du irgendwie äh, sagen musst, okay, wenn ich dieses Feature hier verbaue, muss ich vorher wissen, welche Browser will ich supporten und irgendwie schauen muss auf den anschlägigen Webseiten, kann der Browser das, den ich da jetzt als Ziel habe oder nicht.
2: Ne? Ja. Das ist, ähm, ja. Gut, muss sehr viel passiert dann über Feature Detection quasi. Das erstmal guckt der Browser das. Plus dann entsprechend ähm, irgendwelche Polyfills, um das nachzurüsten bei älteren Browsern oder genau. halt entsprechend Fallbacks.
1: Ja, ja. Hm.
0: Klar. Ja. Haben wir noch Themen? Ja, ich habe ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wir sind für den Podcastpreis 2018 in der Rubrik Technik ähm, nominiert worden. Nein, ich das, das ist so wie
2: der Oscar quasi für
0: Podcasts, oder? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich weiß es nicht genau. Also ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen, wo drin steht: Juhu. Ihr seid jetzt irgendwie nominiert für den Bereich Technik. Dann ähm, kann man auf die äh, Webseite gehen, ich äh, lese sie einmal vor, die ist podcamp.de und da gibt es dann einen Link zu Podcast-Preis 2018 und da kann man für uns abstimmen.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für, wie auch immer, uns da nominiert hat. Ich hoffe mal oder denke, es ist einer von unseren Hörern gewesen. Also ich war es zumindest nicht, ich glaube von uns war es keiner hier. Nee, also ich war es auch nicht. Ich zumindest. hätte mich das
0: niemals getraut, ja, für das, genau. was wir hier machen. Ich weiß auch nicht
1: wenn man da nominiert wird, ob es irgendwelche Kriterien gibt, dass gesagt wird, nee, das ist ein scheiß Podcast, wir nehmen dich nicht auf. Also ich weiß nicht, was das überhaupt für eine Veranstaltung ist. Aber die Liste der Nominierten im Bereich Technik ist einigermaßen übersichtlich. Es sind neun Stück. Ähm, davon sind schon mal mindestens zwei Apple-Podcasts, ähm, von denen ich finde, da gibt es eigentlich schon genug von. oder? Ja. Unser Hauptkonkurrent, befürchte ich, ähm, ist Happy Shooting, weil ich weiß, dass das ein sehr sehr bekannter Podcast ist. Obwohl ich den nicht äh, höre, habe ich da schon häufiger von gehört. Aber man kann jetzt auf diese Seite gehen und ich hoffe, das machen alle Hörer und äh, klicken äh, da für uns und stimmen für uns ab. Gerüchten zufolge kann man das auch häufiger machen. Ich habe das jetzt auch mal gemacht und musste keinen User-Account angeben. Also vielleicht so ein mordliches Ritual: jeden Morgen irgendwie ausstehen, Pippi machen, Zähne putzen, Podcast abstimmen oder so rausmachen. Und. Ähm Vielleicht wäre auch noch ganz interessant. Man könnte ja theoretisch auch ein Skript schreiben, was uns da hochvotet und einfach permanent neu abstimmt mit wechselnden IP-Adressen.
2: Nein, das ist das ist doch. Muss ist das nicht legal? Nicht. Nein, also
0: hier steht das zumindest nicht, dass das. naja. Also ich kann das nicht befürworten manuell. Hm? Könnte aber verstehen, wenn die eine oder anderen pfiffigen Zuhörer das implementieren würden. Ich würde es nicht machen.
1: Aber ich würde den Zuhörern, wenn wir davon glaubhaften Wind bekommen, eine Packung Brainboost-Pillen spendieren. Ja. Also allein für die Arbeit. Ich will jetzt keinen dazu äh, auffordern, das zu machen. Ja, ich weiß nicht. Nein, natürlich, nicht. natürlich ähm, nicht. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, ähm, dieser Podcastpreis 2018 wird dann irgendwann verliehen. Und ich glaube, das findet in Essen statt, im Unperfekthaus.
2: Vielleicht nochmal, bis wann kann man da eigentlich abstimmen, weißt du das?
1: Ähm, Oder wann wird der verliehen? Ich bin gerade auf der Seite, hier steht das nicht, wie lange man abstimmen kann. Gib mir eine Sekunde. Hier geht es zur Abstimmung. Man kann noch abstimmen. Nein, das ist äh, bis zum Podcamp oder wird es ein Podcast. Ähm, Überbrückt doch mal diese peinliche Pause und ähm, ich finde mal raus, wie das hier eigentlich funktioniert mit der Abstimmung.
0: Also diese peinliche Pause. Ich könnte vielleicht erzählen, dass der Michael Wendler äh, jetzt sehr viel Spott geerntet hat, <lacht> weil ein Foto von ihm aufgetaucht ist, wo er mit seiner Shisha oben rum unbekleidet war und man hat gesehen, dass die Bauchmuskeln äh, aufgemalt waren. <lacht> 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 vielleicht können wir das Foto auch in den Schauen noch vielleicht mal präsentieren. Ja. Sehr sehenswert.
1: Und der das, Wendler, jeder
0: liebt ihn. Das sind jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: auch so Themen, wo sich ein 50-jähriger äh, Software- softwareentwickler gar nicht mehr für interessiert, ne? ob der jetzt aufgemalte Bauchmuskeln hat. Aber ich habe es mittlerweile gefunden. Ab dem, also seit dem 15.12. bis zum 15. Februar kann jeder abstimmen. Und jetzt kommt es am 10.3.2018, werden dann Preise verliehen. Die Gewinner-Podcasts, die die meisten Stimmen haben. Ich weiß nicht, ob es jeder Kategorie einer gewinnt oder so. Es, es ist ein bisschen durchsichtig. Auf jeden Fall gibt es dann eine Verleihung im Unperfekthaus. Theoretisch könnten wir. Ah, da, da war ich schon mal. Das ist cool. Ja, theoretisch könnten wir da hingehen. Das kostet irgendwie einen ganz geringen Eintritt, ich habe es auch nicht mehr genau, kann man auf der Webseite schauen, podcamp.de, äh, ganz geringer Eintritt, da sind dann irgendwie kostenlose Getränke bei, wenn ich es richtig verstanden habe und vielleicht glaubt ihr, es besteht die Möglichkeit, dass es Zuhörer gibt, die sich mit uns treffen wollen, weil das wäre eine Gelegenheit, da dann irgendwie abends hinzugehen und ein Bierchen zu trinken.
0: ja. Also da wenn wir eingeladen alle werden, abstimmen. selbstverständlich. Wenn was? Wenn wir eingeladen werden, selbstverständlich. <lacht> ja. Also <da>. <lacht> ja. Wir sagen, mindestens wenn wir gewinnen. <lacht> müssen wir, genau. Also zweiter müsste doch drin sein, oder? Und wenn
1: wir gewinnen und das ähm, vorher hinbekommen, dann würde ich auf jeden Fall also auf Also ich finde, hingehen. wir
2: sind der beste .NET-Podcast in dieser Liste, oder? <lacht> ich finde, ja, außer also auf der Liste sind wir auf jeden Fall der beste. Wir sind auf jeden Fall der beste <lacht> deutschsprachige
1: .NET-Podcast, ja auch in dieser Liste. Mhm. Äh, nee, worauf ich hinaus wollte, falls es Hörer gibt, die da tatsächlich irgendwie aus irgendeinem bescheuerten Grund Bock drauf haben, sich da mit uns zu treffen und irgendwie ein Bierchen zu trinken, dann äh, gerne Kommentare in die Shownotes www.devcouch.de Falls da der ein oder andere zusammenkommt, äh, dann äh, würde zumindest ich, äh, ich habe jetzt zwar noch nicht in den Kalender geguckt, aber ich glaube, da habe ich wahrscheinlich nichts, äh, da auch mal vorbeischauen. In Essen glaube, ist das, sagst du, ne? In Essen am Unperfekthaus ja. am, jetzt habe ich die Seite wieder weggemacht, irgendwann im März. Am 10. März 2018.
0: Und vielleicht malen wir dem Manuel auch vielleicht einfach mal ein paar Bauchmuskeln an. Na, das dürfte vielleicht den einen oder anderen Zuhörer auch interessieren. Auf meinen Waschbärbauch, ja. Richtig. Ja, vielleicht.
1: <lacht> ja. Also stimmt gerne für uns ab. Und äh, falls, wie gesagt, jemand Interesse daran hat, da irgendwie aufzuschlagen oder so, dann ähm, würde, wie gesagt, also ich ähm, würde dann auf jeden Fall vorbeikommen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Wenn wir gewinnen, gehen wir sowieso vorbei, aber ich halte die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, ehrlich gesagt, jetzt für nicht so wahnsinnig hoch. Ja, wegen der Konkurrenz durch Happy Shooting. Ja. Manuel. Ich habe neulich gehört, also ähm, vielleicht noch irgendwie Fun Fact am Rande. Ähm, einer der beliebtesten deutschsprachigen Podcasts ist ähm, verdammt. Den hörst du auch. Ähm, Lage der Nation. Lage der Nation, immer relativ weit oben in den iTunes-Charts. Ähm, haben letztens irgendwo, ich weiß nicht, ob sie das in der Sendung gesagt haben oder über Twitter haben fallen lassen, im Schnitt pro Monat 1000 bis 2000 neue Hörer. Hm. <lacht> das kann man jetzt Wohl. mal sacken lassen. Ja. Und äh, falls Happy Shooting, ich, ich kenne da jetzt die Downloadzahlen nicht irgendwie. Was heißt, ich, 50.000 Hörer hat oder so, ne? Und dann irgendwie sagt, stimmt doch bitte mal ab. Und nur ein Prozent von denen macht das, haben wir wahrscheinlich schon verloren. Die haben ähm, wahrscheinlich schon
2: andere Preise gewonnen und die haben auch nicht so motivierte Zuhörer wie wir. Und auf jeden Fall keine, die irgendwelche Skripte
1: coden können. Genau. So, ne? Ja, naja, das darf man ja nicht. Ähm, ja, genau. Nee, fand ich auf jeden Fall, ich fand diese Zahlen halt wahnsinnig beeindruckend, ne? Da fällt erst halt immer wieder auf, dass wir halt irgendwie ein Nischenpodcast sind, der über ein Nischenthema spricht und dann auch noch die äh, Leute finden müssen, die sich dafür interessieren und das dann auch noch hören und runterladen. Ähm, deswegen gibt uns bitte iTunes-Bewertungen. Stimmt für uns ab, votet uns da hoch, abonniert uns. Wenn ihr irgendwie zehn verschiedene Geräte habt, ihr könnt es auf jedem Gerät abonnieren. Ähm, ja, gerne auch irgendwie auf Apple-Geräten. Äh, ladet runter, äh, was das Zeug hält. Wobei da bitte keine Skripte schreiben. <lacht> das würde unsere Server irgendwie zum Abrauchen bringen. Ich frage mich eh, wann wir da die Kündigung kommen, bekommen von dem Hoster. Meinst du, die sind so streng? Nee, eigentlich nicht. Also im Vertrag, den ich da habe, steht, dass Traffic Unlimited ist. Aber ich sag mal, wenn wir irgendwann vielleicht mal 10.000 Downloads am Tag haben oder so, ich weiß nicht, ob das, ähm, das wird wahrscheinlich dann die Performance auch extrem drücken. Ne? Hm. Wobei es bei einem Podcast mehr oder weniger egal ist, ob das jetzt irgendwie 30 Sekunden oder drei Minuten zum Download braucht. Ich weiß es nicht, aber dann lassen wir uns sowieso was einfallen, dann schnappen wir uns irgendein Content-Delivery-Network. Richtig genau. Ganz
0: doof sind wir nämlich auch nicht.
1: <lacht> genau. Das ja keine, das ja keine nein, nein, keine kleinen. Nein, nein, nein. Ja.
0: ja. das war's. Ja, das war's. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. In 14 Tagen.
1: In, ach in 14 Tagen schon? In ja. zwei Wochen. Ja. Gut, ja. prima. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen
0: Dank für die Geduld, liebe Zuhörer. Es war uns wieder ein Vergnügen gewesen, euch mit unseren Ergüssen zu verwirren. <lacht> Bis bald, in zwei Wochen oder in 14 Tagen. Ihr könnt es euch aussuchen. Ihr habt die Wahl. Auf Wiederhören und tschüss. Ihr Niki Lauda. Ich finde, wir werden von Mal zu Mal witziger. <lacht>
2: Ähm, der da äh, die, die Show trotzdem.